0: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br
1: Servidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
0: Vamos o ar e é setembro, né? Então, além de setembro amarelo, vocês já sabem, CVV188, caso você precise de ajuda, aqui no mundo da literatura tem mais uma coisa que talvez seja tão importante quanto. Isso pegou meio mal, gente, mas foi na melhor das intenções, eu tô num dia ruim, desculpa. A vida de vocês é mais importante do que o King, mas, né, eu tentei. Enfim, setembro é mês de aniversário dele, aquele homem que tem 60 60, eu, eu vou falar de novo porque não, acho que não ficou claro, sabe 50 mais 10, 30 mais 30, 20 mais 40, 60 livros publicados, 60, <risos> entendeu, como assim, e você, o que você está fazendo, mas espera, <risos> é, antes de mais nada, em comemoração aniversário do Stephen King, né? vamos fazer um episódio especial de indicações do livro do King, do mestre, porque sim, não dá pra fazer 60 perdidos na estante, mas dá pra você fazer uma pauta gigantesca e convidar pessoas que leram o King e falar sobre muitos livros, então é isso. Eu sou Domenica Mendes e eu descobri fazendo essa pauta que eu crio pautas boas que eu não consigo preencher. Eu sou
2: Camila Vieira e eu não quero ser enterrada no cemitério de animais.
3: Eu sou a Priscila Rubia e eu não tô conseguindo acompanhar as publicações do King. Ele tá publicando muito livro e eu não, não tô lendo.
0: Aparentemente, nem as publicações do Perdidos na Estante, porque não sabe que tem frase de abertura, né, Rubia? <risos> Ué, mas aqui você não colocou na pauta. Se estivesse na pauta, eu estava sabendo. Muito bem, Justo. É.
1: E eu sou o Bruno Ofrango Assis, e a página 100 de Saco de Ossos acabou com toda a inocência da minha vida.
0: Nossa, gente, estou curiosa para saber o que é nessa página. Será que eu vou saber? Estou curiosíssima. Mas, enfim, vamos falar de muitas obras do King depois da nossa sessão de recados. Recados, recados, recados!
1: <risos> que bosta!
0: Eu, eu, sempre, eu sempre faço isso! Não sei, mas em algum momento tem que ir ao ar. Eu
3: não me convenho!
0: Quem diria, senhorbaço? Basso? Episódio 39. É isso!
4: Nossa! É. Vai começar assim? Tipo, nossa, seco? Pera, pera não tô vestido ainda.
0: <risos> Aqui vai na hora que vai. Entendeu? Você já deveria tá estar acostumado.
4: <risos> <risos> Sem problemas. Vamos lá então para mais uma leitura de e-mails e comentários e recados do Perdido da Instante.
0: Quase isso, a leitura de comentários e e-mails é para o final, mas temos alguns recados importantes antes de iniciar o programa gigantesco que vem à frente. Hum, quais? O primeiro recado é referente ao mês Setembro Amarelo, ou melhor, ao mês da campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Nós aqui já falamos disso várias vezes e essa campanha é muito importante, todo mundo aqui, tanto do Perdidos na Estante quanto do site Leitor Cabuloso, tem muito a preço por essa campanha importantíssima de saúde mental, e é sempre bom dizer que caso você que esteja nos ouvindo conheça alguém ou sabe que sente que tem um ímpeto suicida, é importante procurar ajuda. Então, o telefone do CVV, que é Centro de Valorização à Vida, é 188, carrega isso no celular, gente, coloque em um bilhetinho, carrega na carteira. Anota na agenda, tenha sempre esse telefone em mãos. A ligação é gratuita e também serve de celular. E se você preferir, você pode acessar o site cvv.org.br, que lá vocês também têm atendimento gratuito e na hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tudo na faixa, com pessoas extremamente qualificadas para poder te atender. Dá para mandar e-mail, dá para conversar por chat, enfim, o que você precisar. Essa galera vai estar tá aí pronta para te escutar, tá bom? E sobre o Setembro Amarelo, nós tivemos um episódio maravilhoso lá dos nossos amigos do Boteco dos Versados. É o programa 24, o link está lá no post. Eu tenho um outro, uma outra coisa para compartilhar que eu estou muito feliz que eu descobri hoje, no dia que a gente está gravando esse, essa leitura.
4: Hum, o que, que você descobriu, Dô?
0: Eu descobri que o Perdidos na Estante está muito bem ranqueado no iTunes. Obrigada.
4: Hum metida
0: é um motivo de muita alegria e isso é possível a cada um dos nossos ouvintes então, obrigada a você que está nos ouvindo e fica aquele recado para você que ouve o Perdidos para você que ouve o de Livros para você que ouve o Boteque para você que ouve o Falha Crítica que são os quatro podcasts aqui do Leitor Cabuloso se você acessar a sua conta lá no iTunes dá para você dar estrelinhas pra gente fazer comentários, assim os nossos programas chegam para mais pessoas não é isso mesmo, baço
4: Sim, vamos subir esse rank aí, porque assim, 16 sexto tá muito baixo.
0: Ah, eu não acho não, eu acho que tá bom, mas acho que dá pra melhorar. Ah,
4: dá pra ficar no top 10, hein?
0: Olha que desafio, hein? <risos> Será que a gente chega lá até o final do ano? Hum...
4: Hum... Vai depender acho... dos nossos ouvintes. Sim, vamos fazer uma campanha aí.
0: É isso aí, hashtag Sobe Perdidos.
4: Mendes, senhorita Domenica Mendes, não é só você que tem recados também pra dar aqui no Perdidos. Ah, é? Sim! Dona Ana Rosa, do Apenã Podcast, tem um recado pra gente sobre uma campanha que tá acontecendo este mês ainda, Ela vai encerrar agora no dia 30, e vou deixar então pra vocês aí, um recadinho dela.
5: Oi, galera! Aqui é a Ana Rosa, do podcast Apenã. Eu vim falar pra vocês sobre um projeto que estamos desenvolvendo com o povo indígena Caiapó, e em parceria com especialistas em meliponicultura do IFPA de Marabá. Você já ouviu falar em meliponicultura? é a criação de abelhas sem verrão, como as nativas da região amazônica. Para os Kayapó, as Meikangati. E eles querem desenvolver esse projeto para produzir o mel da forma mais sustentável possível. Essa é a melhor forma que temos de enfrentar o caos climático, o desrespeito às comunidades indígenas e, por consequência, as queimadas na Amazônia. Esse projeto é importantíssimo para a biodiversidade amazônica e importantíssimo também para a comunidade indígena, que trouxe esse interesse para a conversa e está muito entusiasmado em ver o projeto. Agora venho pedir a tua colaboração no nosso financiamento coletivo que abrimos no Catarse. catarse.me barra Tudo junto. Lá você vai encontrar mais informações sobre o projeto. Um grande abraço.
0: Bom, dito isso, nós temos alguns agradecimentos nominais para fazer. Vamos lá, então?
4: Mas é já, agora?
0: Oh, vamos agradecer, vamos espalhar amor.
4: Então vamos. <risos> Quem que é que a gente vai agradecer?
0: Eu gostaria de agradecer a cada um dos padrinhos e cada uma das madrinhas que apoiam Perdidos na Estante, mas especialmente eu agradeço do fundo do coração todo o apoio e todo o apoio não só financeiro, né gente, todo o apoio também de apoiar mesmo,
4: <risos> nossas
0: madrinhas e nossos padrinhos que seguem, como a queridíssima Camila de Souza Vieira,
4: a Deise Ribeiro,
0: o Edgar Egawa,
4: o Cléssius Alexandre Duran,
0: a Carol Vidal,
4: Alain Felipe Fenelon.
0: A Ana Lúcia Merege.
4: O Ricardo Brunoro.
0: A Marina Condratovic.
4: Renato Farias. A Ana Luísa Chinato Vassolar. E a Luciana Bento, ou para os íntimos, a Bento. Muito bem. E se, se alguém que
0: estiver ouvindo a gente aqui, Basso, e quiser que a gente diga o nome, o que, que tem que fazer?
4: Se alguém quiser daí ter o seu nomezinho aqui dito por nós nos recados tem que ir lá em padrim.com.br barra perdidos na estante e apoiar a gente a partir de 5 reais, você já tá tendo lá nossas recompensas e você verifica lá que tem uma delas, se não me engano é 10 ou 15 ou é 20, eu não me lembro agora, que já garante o seu nome aqui na, nos recadinhos.
0: Então gente, o recado é esse, se você gosta do Perdidos, apoia a gente, mas... Uma outra forma de apoiar as pessoas que produzem conteúdo na internet é espalhar a palavra do nosso podcast por aí. Então se você utiliza o Twitter, você deve acessar qual tweet, ou melhor, qual Twitter para poder...
4: Você, na verdade, você tem que fazer, que que tá enrolado um pouco hoje, gente, vou ajudar aqui. O que, que você, na verdade, tem que fazer é seguir a leitorcabuloso. É você aí. segue lá no Twitter, TRT nos programa tudo, comenta, ajuda a gente a divulgar isso, chegar pras, pras pessoas, vai lá e fala, olha gente, tem que seguir o leitor Cabuloso. você vai fazendo isso daí. Aliás, a gente já tá com umas promoções aí que o pessoal andou pegando, a gente tá fazendo sorteios de livro, então é bom realmente tá todo mundo seguindo aí para ver se ganha alguma coisa.
0: É isso aí, até o final do mês vão sair mais alguns sorteios. E se a pessoa gostar do Instagram, o que, que ela faz?
4: Aí você tem que ir lá e seguir a gente no arroba leitor cabuloso.
0: E dar lá coraçãozinhos. Gente...
4: E mandar coraçãozinhos. Lá você vai encontrar também as nossas resenhas que a gente coloca a divulgação. Lá a gente traz as imagens dos autores né, pra você saber quem é que tá publicando cada uma delas. A gente coloca os, os podcasts, as divulgações, as imagens, os negócios, tudo. <risos> e
0: lá no Facebook, como é que funciona?
4: No Facebook já é um problema. Mas.
0: O Facebook é um problema, né? Não, é. o
4: Facebook é um o problema O Facebook, vou te falar Facebook, <risos> lá, lá é facebook.com Barra leitor Você tem lá nosso grupo também Cabulosos e cabulosas Infelizmente, o Facebook é uma rede Que a gente está cada vez mais deixando Porque se você não paga, não chega A gente tem lá 7 mil pessoas Não conseguem publicar para elas Nem mesmo dentro dos grupos direito chega então, assim, tá um, tá um problema lá. A gente acaba colocando alguma coisinha lá, mas, assim, já temos que ser sinceros com vocês que não é uma rede que a gente está se dedicando.
0: É, não tá chegando. Dedicação tem, mas não tem retorno, né? E aí, gente, não adianta muita coisa,
4: né? É, a gente tem que gastar nossa energia com outras coisas que dão mais retorno, né? Que a gente alcança mais pessoas, né? Que, que não pode tanto as nossas divulgações assim.
0: É isso aí, e caso você goste de ouvir podcasts pelo Spotify, saiba também que o Perdidos está lá, então é só procurar lá e, como eu já disse o Baço no último episódio de... que a gente gravou Recados, que foi no... no de Carol, né, é só se tocar o seu coração, toque no coração do Spotify.
4: Ai, cara, essa nossa esse <risos> conversão do Spotify é muito cafona, sabe <risos> quem é gostar disso? O <risos> John. O
5: John.
0: Ah, é verdade, é brega igual os personagens do John É. Do John. Muito bem, então vamos pro podcast, porque olha, tem um monte de recomendação e a gente falou de você também Vamos Bora lá
1: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante
0: Bom, gente, esse episódio, como eu falei lá atrás, é um episódio de indicações, porque dia 21 de setembro é aniversário do Stephen King. Aê! Muito bem! Parabéns, King! E nós temos agora uma enxurrada de adaptações literárias do King. Então, como nós falamos de literatura de adaptações, é isso. Então, nós vamos fazer um podcast de indicações com um, dois, três, quatro, cinco, seis rounds com quatro participantes. É quase uma retrospectiva! <risos> <risos> então, assim, prepara a comida, vai no banheiro agora. Né? Ou se for, vai de fone e cuidado pra não derrubar o celular no vaso sanitário. né? Tipo é, eles... colo... Não coloca o celular no bolso de trás, é uma péssima experiência. Já tive. É, isso é importante, gente. Segura na mão o celular se for fazer xixi, tá? É importante. Mas, enfim, serão seis rounds com quatro pessoas, o que é quase uma homenagem ao Cabuloso Cast de fim de ano, né? Onde nós chamamos 89 pessoas. E fazemos indicações mês a mês. Por quê? Porque o Lucien gosta de fuder nossa vida. Vamos utilizar o português, claro, né? Então, eu olhei e falei, hum, vou fazer igual. Mas, eu criei temas para os rounds. Para poder deixar a coisa, assim, um pouco melhor. Mas, antes disso, eu vou fazer uma breve apresentação dos convidados, né? Porque é o mínimo que se faz. Então, Priscila Rubia, você que já é de casa, por favor... Para quem é caiu aqui de paraquedas, está chegando nesse episódio do Perdidos. Fala para o pessoal quem você é, quais são o que você faz na internet, se você tem, sei lá, Twitter, Facebook, Instagram, enfim. Se apresente para o pessoal, por favor.
3: Eu sou a Priscila Rubia. Há muito tempo atrás eu costumava ler livros. Por isso que eu participava do Leitor Cabuloso. Só que eu parei de ler livros. E aí, por isso que vocês não me veem aqui com frequência. Quem é novo no Perdidos provavelmente não me conhece. Estamos aí porque King eu já li bastante, então assim, mesmo que eu não tenha lido recentemente, os passados ainda contam. Sempre. E na internet, eu, ultimamente eu só venho, eu troquei os livros pelo videogame, então assim... Eu tô venho jogando. Então eu além do, do leitor fabuloso, eu perdido na estante, que incrivelmente ainda faz parte, eu tô lá no pulo duplo, que é um site sobre jogos. Então se você, além de ler, curte jogar joguinhos, vai lá pro puloduplo.com.br que eu vou estar tá lá também.
0: Gostei do incrivelmente, né? Como se eu tivesse a opção de sair daqui de vez. Acho, acho, acho bonito a fé da pessoa, sabe? <risos> Você tá presa pra
1: já era, você... já Priscila, pra te deixar sair.
0: É, você é uma loser. Losers não se largam. Você não assistiu a coisa ainda, basta assistir que você vai entender. Mas você já leu, não me decepcione. E você, Frango, quem é você na fila do pão de queijo?
3: É,
1: por favor, fila do pão de queijo recheado com pernil e mais queijo, porque, né, estamos em Minas Gerais aqui, o único país possível. Mas eu sou o sou Bruno, sou o Bruno Assis... Sou conhecido pela internet como O Frango, eu falo umas besteiras por aí no Twitter, tem um canal de literatura, eu falo no passado tinha, porque ele tá bem parado, coitado, né? tal qual Priscila, eu ainda tô lendo, sabe? eu ainda consigo manter leituras, mas eu não tenho tempo para produzir coisas, inclusive faço muitos frilas, sou jornalista, se tiverem frilas aí vocês podem me mandar, porque aparentemente eu não tenho juízo nenhum e eu pego qualquer um que aparece na minha frente, <risos> então é isso a... É isso aí que a gente tá fazendo na vida E vocês vão me encontrar aí no, na, no Perdiz na Estante Dentro do cabuloso do Leitor Cabuloso nos próximos meses aí Vamos com calma
0: E você, Camila, conta pro pessoal um pouquinho sobre você Você ainda tá fora das redes sociais?
2: Ainda estou fora das redes sociais Pretendo continuar porque sem condições No momento eu sou uma bolsista capes e pós-doutorado Torcendo pra não cortar minha, minha bolsa, por favor mas sou uma ouvinte de podcast e leitora assídua aí do Stephen King desde muitos anos, esperando o lançamento do novo livro dele o Instituto agora no final do mês nós é, na internet vocês podem me encontrar Escrevendo resenhas para o leitor cabuloso Pelo menos umas duas vezes por mês Tem uma, uma resenha minha
0: A gente tem uma brincadeira nas leituras de comentários Que a gente fala, a Camila Vieira com certeza leu entendeu Essa é a Camila Vieira, gente Pra quem não entendeu ainda, tá? É ela É isso, então tá E você já sabe quem eu sou, né? Então eu tô lá nas redes sociais como São todos muito bem-vindos Bem-vindas Se quiser me seguir e bater um papo É só mandar uma mensagem Bom, gente, então vamos começar, né, todo mundo... eu posso
1: só interromper um pouquinho?
0: Ai, pode, né, Clara, é você, que... né, Franguinha? Hum. Se falar que não pode, não. você vai fazer do mesmo jeito, né? Então...
1: É, é. Não parece, é, parece que eu tenho algum limite, mas só pra saber, assim, todos os leitores de King aqui, né, quantos livros, você tem ideia de quantos livros do King você já leram, desses 70 ah. livros que ele já publicou?
3: 60! Não.
1: 70. São ser, são Nossa, 60... ela
3: falou 60, 400 e você errou
1: mas, não, mas aqui, eu conferi na Wikipédia. são 60 romances e 10 coletâneas de contos são ah, 70
3: tá que errou, então. gente, o
0: homem tem 72 anos que ele vai completar, ele tem 70 livros, é isso, já nasceu escrevendo a criança, né não tem outra explicação possível Ok. É, eu vou começar porque meu número é baixo. Eu acho que eu não li 10 no total. Por isso que eu fiz uma pauta que eu não sabia preencher. Próximo. É, eu, da outra
2: vez que eu verifiquei, acho que eu tenho lido 62. Ai, Olô!
1: Rapaz! não <risos> <Leu> todos!
2: Quase! <risos> tô tentando! Ô, Camila, você uhum. por acaso uhum. é o
0: beta dele?
2: <risos> não, não, é porque faz muito tempo que eu comecei a ler aí, né? Tem muitos anos de estrada aí.
0: Ela lê, gente, é esse o segredo para ser uma leitora. Não
3: é. A magia é essa, entendi, ok. Eu não tenho a mínima ideia, sinceramente. Tem poucos livros dele que eu não li, mas assim, não é, acho que não, não chega a 62. Deve ser uns 50, talvez menos.
1: É, eu tô, então eu tô aí no intermediário entre a dor e vocês, que eu li uns 30, 30 e alto. Eu tô chegando quase 40.
3: O bom é que,
0: assim, eu não li, gente, mas eu conheço pessoas que leem bastante, sabe? Eu sei escolher convidados para as mesas, isso é um fato, né? Então, uff, uh, que bom. Né? Já pensou convidar? Vocês leram, tipo, 10. Ixi, vão ser os mesmos 10, né? <risos> mas tá ótimo. Então, esclarecido isso, já vou pedir desculpas pela vergonha que vou passar e vamos seguir o baile.
1: Então, vamos lá. Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, Sim mas Onde? Perdidos na
0: estante. Categoria 1. Ai, meu Deus, que medo. É claro que é o King. Então, assim, essa categoria é para indicar aquele livro de terror, sabe? Ou que é a cara do King, que te faz pensar, sei lá, duas, três vezes se você vai continuar lendo esse livro até o final. É aquele livro que te deixa hashtag com cagaço, entendeu? É essa a definição. Então, por favor... Senhorita Priscila Rúbia, pode começar.
3: Eu citei logo o que tá à moda agora, faz assim, filme, que é a coisa. Eu fiquei bastante assustada nessa primeira vez que eu li a coisa. A Domênico odiou a coisa, mas assim, eu gostei bastante, já que ele conta a história da cidade toda assim, sabe? A, o clima dele subindo daquela maneira, tipo, vai é uma coisa que vai crescendo, sabe? O clima de medo do que o pessoal tem, do bicho, e, e quando eu lia de noite, assim, antes de dormir, eu tinha medo de olhar para aquele corredor, assim, sabe, e ver alguma coisa que eu não queria ver, é um livro que eu passei cagaço lendo, sinceramente.
0: Cara, quanto de cagaço você passou para continuar lendo um livro de mais de mil páginas?
3: Olha, bastante. <risos>
0: Justo! Eu só quero aqui abrir um parêntese, porque é o seguinte, a Pri comentou que eu não gostei da coisa, né? E a Domênica, de fato, quando leu esse livro, lá em 2016... Na verdade, eu comecei em 2014, mas enfim... Para saber mais informações, ouça o Cabuloso Cast número 183, A Coisa. E quando eu terminei de ler, eu estava assim meio hashtag pistola com a obra, né? Depois que eu vi... Os dois filmes, e que também, sei lá, eu esperei a obra, de certa forma, maturar, e eu comecei a pensar um pouco mais sobre ela, eu revi alguns conceitos da obra como um todo. E aí eu olhei e falei, não é ruim. Assim, a parte que eu detestei, que não vamos falar porque não é necessário, eu detestei mesmo, porque não tem como gostar. Agora, não, mas essa
3: parte todo mundo detesta, é, né?
0: Não tem como, né? Não tem como salvar. Agora, o livro, eu continuo achando que ele é muito longo, então você precisa despender um bom tempo para ler ele e tudo, mas é uma história sobre superação, de certa forma, então a hora que eu consegui dar algum significado para ela, eu olhei e falei, hum, ok, até que não é tão ruim como aquela semana que eu resolvi falar mal dele no Cabuloso Cast, não é mesmo? Então é isso, gente, a gente melhora com o tempo, melhorem, <risos> e leiam a coisa, é grande, mas vale a pena.
1: E que eu nem acho a coisa um livro tão assustador assim, eu gosto muito da história de amizade do, dos moleques, do, do Clube dos Perdedores, que ela é tão, tão bonitinha como vai construindo, como vai fazendo, que as partes que é pra dar medo, eu fiquei até bem de boa, na verdade.
3: Eu acho o livro dele de romance a coisa mais assustador
1: é, Mas... Eu acho que por ele ser muito grande, eu... Vai diluindo o terror no meio da história ali, no meio da construção da cidade, na, na amizade dos meninos, na forma como é feito. Que eu achei que foi até, foi bem mais leve do que eu imaginei que seria.
0: Muito bem. E você, franguinho falador, qual é a sua obra do Ai Meu Deus Que Medo Claro que é o Stephen King? É,
1: eu coloquei aí, na, na nossa pauta maravilhosa, eu coloquei o primeiro livro do King que eu li quando eu tinha... 11, 12 anos de idade, que foi Saco de Ossos, que conta a história do de um, de um escritor que perde a esposa e está sofrendo um bloqueio criativo e vai para a casa de campo deles para poder tentar desbloquear isso. Só que na casa de campo, a esposa, de alguma forma, ainda tá lá. E aí ele tem que lidar com essa presença dela, uma presença meio maligna na casa também, que a esposa briga. E assim, ele não é exatamente assustador, mas eu tinha 11, 12 anos. E tem uma cena em particular nele, que não é da página 100 que eu falei no início, pois página 100 é uma página erótica, mas.
3: <risos> você leu com 11, 12 anos? Nossa!
1: É! Hum. Pois é! Mas você entendeu por que que acabou toda a minha pureza. <risos> Aí... Mas tem, tem uma parte do, do livro que a esposa dele se comunica com ele pelo ímã de geladeira, escrevendo palavrinhas tal. Uhum. E eu fiquei num cagaço de olhar para minha geladeira. Sim, foram uns, ah. três, foram uns três meses sem olhar pra minha geladeira pra ver, hum, será que o imã tá mexendo? Será que não tá? Foi, foi terrível. Foi foi, assim, foi um, um período muito triste da minha vida que eu ia beber água, assim, com o olho fechado.
5: <risos> <risos> Ai, que
0: ótimo! Você <risos> sabe que esse livro... Agora também eu vou dedurar durar intimidades. Esse livro foi o livro que o Baço largou na metade... E nunca mais voltou a ler terror e nem assistiu nada de terror na vida.
3: Nossa. É o motivo Deus. dele ser cagão. Baço tipo é muito cagão. Meu Ele Deus. é. <risos> Ele fala, Ui, porque o saco de ossos, não dá pra terminar de
1: ler. Eu, lê esse negócio. ai não. <risos> Enfim. Isso explica tanta coisa do Bass.
0: Não é de mim também que eu tô tirando o sarro dele. Ele nem pode se defender, Coitado. <risos> Mas enfim. E você, Camila, qual que é a sua indicação?
2: Bem, eu vou indicar o livro Cemitério, é, que ele conta a história de uma família que se muda para uma cidadezinha que fica, e a casa deles fica próxima de um cemitério de animais, né? E trata lá da tem um famoso gato, né, que ressuscita e volta, né? Então assim, é um dos livros, é o meu livro preferido do King, assim, eu acho ele assustador assim, no livro de que ele te coloca numa com a sensação de desespero, sabe? você começa a conhecer aqueles personagens, você vai se apegando e daqui a pouco você vê a, a, a merda batendo no ventilador, assim, sabe? Vê a coisa ficando triste e vai lhe dando aquela sensação, aquela espiral de desespero, assim, que você se vê. Então, é um livro muito bom e recomendo a todo mundo. Inclusive, quem quiser ouvir o o, ouvir o 111, com a minha participação lá, onde eu falei bastante desse livro, fica a dica.
0: Inclusive, Camila, a te perguntar uma coisa, você tinha gato quando você leu o cemitério? Eu tinha, eu ainda tenho muitos gatos. Que bom! Parece saudável <risos> e seguro!
1: Que ótimo! Parece que alguém andou enterrando
0: os gatos, não é mesmo? Fica uma dica aí, alguém aprendeu alguma coisa com a literatura. É, realmente, eu vou falar sobre o cemitério maldito depois, uma oportunidade melhor mais pra frente. E a minha escolha foi A Incendiária, é um livro que foi relançado agora na coleção Biblioteca Stephen King da Suma das Letras, que é aquela coleção maravilhosa, capa dura, emborrachada, cheio de firulilo, é, com conteúdo extra, capa amarela, enfim, sucesso total e uma fortuna também, enfim, <risos> isso é caro pra caramba a coleção, mas vale a pena, e eu li esse livro olhando e falando, ah, né, então é, só que assim, tem criança, e aí criança, Complica a coisa. É uma coisa tá uma
3: assustadora, né? Uma criança.
0: Uma criança que bota fogo nos, nas coisas tudo é muito assustador. Sabe? Porque tem muita criança ao meu redor. E aí você fica meio... Hum", sabe? Tipo... Hum, tá bom. Sabe? É meio estranho. A Incendiária conta a história de uma criança que deve ter em torno de seus seis ou sete anos. Eu não me lembro bem da idade dela. É uma menina e ela é filha de um casal que durante a universidade para conseguir uma grana extra, porque o universitário sofre, né, gente, para pagar os xerox, os capuchinho e tal, eles passaram por um experimento do governo que injetou alguma coisa neles. Olha que coisa saudável não é mesmo? E a maior parte dessas pessoas que passaram por isso morreram. E aí eles casaram e tiveram essa filha. Muito bom, sucesso total. O problema é que desde que a criança nasceu, e ela era bebezinha, eles perceberam que a criança quando ela perdia o controle das suas emoções, ou seja, quando ela era uma criança, né? Ou seja, ela chorava demais, ficava excitada demais, alegre demais, as coisas ao redor dela pegavam fogo. Então ela é uma incendiária. Ele é um livro que incita em si, tem bastante ação, porque a mãe dessa criança já morreu, então tá ela e o pai dela fugindo pelos Estados Unidos, não vou me lembrar agora do local exato, mas, enfim, deve ser no Maine, porque tudo acontece no Maine. E a, eles estão fugindo do governo e de alguns agentes que estão atrás dessa criança para fazer sabe-se lá o quê, né? Não sabemos se é para matá-la, se é para estudá-la. E, enfim, quando eles vão contando o que a criança tem capacidade de fazer e quando a criança começa a fazer o que ela tem capacidade de fazer, meu irmão... Assim, ó, é, é tirar os fósforos de casa e conferir se o gás tá fechado, entendeu? Eu fiquei assim, meio, in, levemente incomodada com isso e falei, tá bom, não dá. Mas é isso, é bom. Depois eu descobri que existe também uma adaptação cinematográfica de Incendiária, mas é da década de 80, com a Drew Barrymore pequenininha de
3: tudo, né? Esse é um dos que eu não vi.
0: Olha só. Até o final dessa pauta, você vai descobrir que você não leu vários. Ou não? É.
3: Não, acho Essa que pauta. sim, vai descobrir sim.
0: <risos> Round 2. Tema. Você não vai acreditar quem escreveu isso. O King. Essa categoria é para aqueles livros que não tem terror coisíssima nenhuma. Entendeu? E você fica, o quê? Como assim que é do King? Não tô entendendo.
3: Você tá claramente louca. Ó, oh, vou te interromper pra falar que todo livro do King tem terror, mas alguns tem menos que outros. Esses aí que a gente vai falar.
0: É, ou às vezes o terror não é o tema principal, né? Tipo, não tem monstros catando pessoas ou crianças esquisitas, entendeu? Coisas nesse sentido. E aí você fica meio... Hum! Né? é um outro tipo de terror então eu quero ver agora você me apresentar Priscila, Arrube, que terror que tem ou não tem na obra que você escolheu
3: eu escolhi A Espera de um Milagre que, inclusive tem um filme muito famoso com o Hanks. ele é sobre um, um, um guarda né da, do Corredor da Morte esse guarda descobre pegou um cara lá pegaram um cara lá, um, um, um rapaz negro, muito grande, muito alto muito é, suspeito, vamos dizer assim, e que ele duas garotinhas e matá-las depois. E, assim, tudo aponta para o cara, aquele que matou e tal, mas é, eles acabam descobrindo que esse cara tem poderes de curar, curar doenças e tal. E aí, enfim... Vocês têm que Se você ainda não leu o livro ou não assistiu o filme, que ambos são muito bons, eu não. Putz, vai fazer isso agora. Ele é, é muito bom. Eu, tipo, o terror nele. Tem um. Primeiro pra começar, que tem uns personagens do King que você fica com um certo ódio, né? E esse, esse livro tem um personagem que. Um dos guardas que é puta que pariu, né? E. O terror nele fica mais pelas cenas mesmo desse guarda. É, atormentando esse cara ou pelas cenas mesmo que eles contam do, dos assassinatos de outro outro condenado no corredor da morte então assim tem sempre uma cena assim que o King coloca algum terrorzinho. É nessa, nesse filme nesse filme livro é nesses casos
0: eles dizem que é extremamente fiel né a adaptação né ao livro né ele segue a mesma linha né eu fiquei bem surpresa com isso
1: é, e ele tem um dos melhores personagens do King, que é o ratinho, né? Eu acho o ratinho maravilhoso.
0: <risos> ah, sim, é bem fofinho.
1: <risos> Eu acho que é o, é o melhor animal, não do mal, do King. É
0: porque ele tem vários animais do mal, né? Então... E você, Camila, qual é a obra que você trouxe pra gente? Eu vou indicar o livro Mr.
2: Mercedes, é, é o primeiro livro da trilogia do detetive Bill Hodges então é a primeira vez que o King assim, ele parte pro livro tipo, do estilo detetive policial, tá? uhum. ele conta a história desse, desse policial Bill Hodges que ele está aposentado e ele tem aquele, meio que até um clichê assim, né do policial que se aposentou mas deixou um em aberto, ele tá lá meio já naquela depressão, que não sabe o que fazer da vida, quando ele recebe a carta de um, do, de um assassino chamado Mr. Mercedes esse cara ele atropelou umas pessoas que estavam numa fila de emprego. Tá? Então ele ameaça, dizer: ó, detetive, se você não me pegar, eu vou fazer outro crime pior ainda. Aí começa aquele é, jogo de gato e rato do detetive tentando encontrar esse assassino. E é um livro, assim, uma história bem dinâmica, porque fica aquela coisa de o tempo está acabando, sabe? Porque ele sabe que em breve o cara vai atacar novamente. Então é um estilo totalmente diferente e é um livro muito, muito bom.
0: É trilogia.
2: É uma Sim. trilogia. É, e teve uma adaptação para uma série de TV. Já vai para a terceira temporada, mas eu só assisti a primeira, mas é muito bem feita.
0: Sobre essa obra que a, que a Camila compartilhou com a gente, o Mr. Mercedes, a Pri fez resenha de dois livros dele. Acho que eu fiz de
3: todos os três.
0: E eu esqueci de comentar, mas na indicação que a Priscila fez né, sobre A Espera de um Milagre, também tem um covil de livros, que é o Covil de Livros 94, no especial da página para tela, onde o, os meninos conversaram com a Angélica Hellish e o Marcos a respeito do livro e da adaptação. Então, eu vou deixar todos esses links lá no post, caso vocês queiram conferir esse material maravilhoso. E você, Franguinho? Que obra? Que, isso sou é muito curiosa, né? Porque o Frango só lê livros que ele escolheu a dedo numa missão de esvaziar a estante. Claramente louco, né? Mas, enfim... Que obra do King que você lê e falou Não acredito que é do King Claramente Ghostwriter
1: Eu coloquei aí uma de, um livro de contos Uma coletânea de contos Na verdade pequenas novelas né, do King Que é para mim Uma das melhores coisas que ele escreveu Que é Quatro Gestações
3: uhum.
1: Que ele tem quatro contos Que é a Redenção de é Rita Hayworth E a Redenção de Shao é, o, eu, Ele não chama O Aprendiz né? Eu não, não lembro o nome do, do conto mas o filme é o um aprendiz tem o, o corpo, que é o, o, o conto que inspirou o filme Conta Comigo e o método respiratório que é o último que foi o único que não foi adaptado para o cinema e assim, é, são quatro histórias que tem um pouco assim, o terror ali bem mascarado, mas é muito sobre relações humanas, assim, todas as quatro histórias e em especial a que eu gosto mais é o corpo, que é do, do Conta que inspirou o Conta comigo que é um dos meus filmes preferidos da vida. E é uma história muito bonitinha de quatro amigos que saem, é, saem pela linha do trem pra achar o corpo de um garoto morto. E aí no caminho eles começam a se descobrir. É uma
3: história muito bonitinha de quatro amigos que vão procurar um corpo. É. De que... Óbvio. Isso diz muito sobre o
1: King diz muito sobre mim também. É mas é uma história de crescimento dele se descobrindo, o final do, do conto e do filme é maravilhoso e aí tem também a Rita Hayworth, A Redenção de Shawshank que é um dos melhores filmes de todos os tempos pelo IMDB, né que é A Redenção de Shawshank que é incrível também, uma história de perseverança de um cara que foi condenado e passou dezenas de anos na cadeia mas ele sabia que não era culpado e aos pouquinhos ele vai cavando o espaço dele ali cavando literalmente então aí é uma história muito bonita de superação de relacionamento humano ali dentro do, de como que o funciona o sistema prisional que aí vem junto com o que a Pri falou aí da Espera do Milagre né que eu acho que são os dois principais livros dele sobre cadeia que eu acho que é faz essa, essa dobradinha bem legal aí o o aprendiz, que é... Eu esqueci o nome dele, realmente esqueci o nome do conto. É do moleque que ele descobre que na vizinhança dele tem um ex-nazista. E aí ele começa a importunar o cara para poder contar as histórias dele da época do, do nazismo, do extermínio dos judeus. Só que eles, os dois começam a pirar no negócio. Eles começam a pensar, opa, é Apt Pupil, nome em inglês. Aluno inteligente.
3: Inteligente. Isso, aluno inteligente.
1: Que aí o que eles começam a pirar na batatinha um com o outro e começa quase que a reviver os tempos de Segunda Guerra Mundial e extermina de pessoas. Nossa, tem é uns um... cenas
3: macabras nesse conto, viu? Sim. Tô lembrando aqui. Tem. Tem que Esse foi... É Incomodou, pra... é pra... é... assim, um pouquinho. Assim. Eu fiquei é incomodando mesmo. É ele. Meu Deus, que isso.
1: Ah, ô, homem, para aí, meu filho. É... Não precisa fazer isso. Mas... E o último conto, que é o método respiratório, que esse é o mais simplesinho deles, que eu acho que é, talvez por isso não tenha virado filme até hoje, mas que conta a história de um parto que tá acontecendo a caminho do hospital. E é basicamente isso assim. bem macabro
3: muito. Tá? Não é, é. bonito oh.
1: Ele não chama o método respiratório à toa problema né? uh -huh. é, é. Pra, é que
3: quando um... eu acabei De ler esse conto esse Eu peguei o livro e tirei xerox do conto Porque eu queria manter ele pra mim Eu gostei bastante dele Eu pensei eu que que era, que não eu
0: falar quando, quando eu terminei esse conto eu decidi nunca mais ter filhos entendeu? Porque é foi,
1: eu, foi o que eu pensei também <risos> Mas é isso, assim, esse é o, um dos meus livros preferidos do King, ele escreve umas coisas muito diferentes do que eu já tinha lido dele, o, o Corpo e Rita Hayworth, são maravilhosos os dois, e assim, não, não dá nem pra que é do King, inclusive tem algumas pessoas que falam, ah, conta comigo, né, vira pra ele, muito bom o filme, aí ele é, foi eu que escrevi, aí o povo não, é, não
3: foi não. <risos>
0: É, essa piadinha eu também ouvi bastante a respeito de A Espera de Milagre, né? Que são obras que fogem do, da ideia do que a gente tem do King, né? As pessoas associam muito o King com outras obras, que são obras de terror mesmo, gore, né? E não essas coisas que, de alguma forma... A Priscila tem razão, fala de terror, mas é um terror mais humano, né? Uma coisa que toca mais a gente em questões, sei lá, de sociedade, né? Da vida, e não do, tipo, tem algo muito ruim, maligno, que foge do nosso contexto... Essas obras todas que vocês estão falando são pessoas fazendo coisas ruins. E coisas ruins está no nosso controle. A gente faz porque a gente é ruim mesmo, né? A gente humanidade, tá, gente? Não a gente que gravando. A gente que gravando é legal. A gente só grava podcast. Enfim. Dito isso... Essa lista não acaba nunca de livros meus perdidos na estante. Mas, enfim. Dito isso, a minha indicação é... E não poderia ser outra de o homem de preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás. Entendeu? É isso. Eu li o pistoleiro, que é o primeiro volume da saga A Torre Negra, e eu li aquilo, e assim, eu li a introdução antes pra ver o King falando que era a obra da vida dele, a saga da vida dele, e que provavelmente é a melhor coisa que ele fez na vida, baseada em vários faroeste, tudo, e não sei o quê, e eu falei, então, vamos ver se você consegue me convencer. E aí... Eu saí daquele falando, caraca, King, que livro bom, né, amigo? Eu adorei, eu amei, falei, vou continuar. E aí a vida aconteceu e eu não saí do, segundo, do primeiro livro até agora. Isso foi em, em maio de 2017. A gente tá gravando em setembro de 2019. <risos> eu não terminei ainda a saga. Mas é um livro muito bom. Pra quem não conhece, houve até uma tentativa frustrada e bastante errada deles de adaptarem o pistoleiro e até outros livros né, da saga Torre Negra, e ficou ó, uma bosta, e aí eles pararam com isso. Mas tem o Idris Elba, que claramente é o melhor pistoleiro do mundo, então agora quando eu for ler vai ser ele como pistoleiro. E é um livro de fantasia, provavelmente, né que o King fez. É uma saga de fantasia, e, gente, é bom. E dizem os entendedores de King, né, nas suas tramóias, que todo o multiverso do King está relacionado e que provavelmente tudo está ligado à Torre Negra. Então é isso, tá bom? Leiam a saga A Torre Negra, que vocês vão olhar e falar, nossa, King, eu não acredito que é você.
3: Então, a, o Pistoleiro eu não consegui ler tudo, tá? Eu abandonei o Pistoleiro. Sério? Não acredito. Uhum. Sim, depois nunca mais peguei, mas tenho vontade de retomar. Não li A Torre Negra porque eu não consegui terminar o Pistoleiro
0: o primeiro ele é bem introdução mesmo né, do, do suposto herói, que eu imagino que o herói seja o pistoleiro e eu imagino que o, o anti-herói, né, o vilão sei lá o que, que ele é muito bem, não consigo identificar que é o homem de preto, que quer destruir a Torre Negra é uma boa apresentação dos dois e, e do poder que o pistoleiro tem né, de como ele é criado assim, criado no sentido de educado a ser um pistoleiro né, quais foram as coisas que ele passou, assim, ele dá uma pincelada nisso e dá uma ideia da dimensão da caça que um tem pelo outro, né? Por porquê que porquê que o pistoleiro tá correndo atrás do Homem de Preto? Porque ele tá querendo subir a Torre Negra, tá? Então, como é que faz isso daí? Passa por aí. Agora, eu não sei, né, se o segundo... Existe uma necessidade, por exemplo, de você ter lido o primeiro. O que dizem é que muda muito a escrita do primeiro pro segundo. Assim, do, do inferno pro céu, assim. É
2: fantástico a, a evolução, <risos> é... O segundo livro é o meu preferido da série, é, é maravilhoso, A Escolha dos Três é um livro fantástico. Pula, Priscila, pula o primeiro, vá pro segundo logo, você vai gostar, com certeza.
3: É, e o primeiro,
1: assim, pensando no contexto do sete, ele não faz tanta diferença assim não, viu? Vou, vou Ai, ser não. bem sincero, é, se você pular ele e começar da Escolha dos Três que é incrível, o meu preferido é Magvidro, que é o quarto, mas o... a escolha dos três é muito bom
0: eu vi várias pessoas comentando olha, o primeiro é bom, até você ler o segundo entendeu? Porque a pessoa fala, nossa todo mundo que gostou do primeiro, fala, nossa gente, o primeiro é horrível depois que você continua lendo do segundo em diante né? e tem aqueles que falam assim, ah, era ruim mesmo, eu pulei fui pro segundo e gostei, então aparentemente o pistoleiro não é tão bom assim eu nem sei porque que eu indiquei ele aqui <risos>
3: <risos> Porque talvez seja o único que você leu, né? Obrigada. Nossa. Mas, Mas o Homem de isso. Preto, o Randall Flagg, ele tá em vários livros do filme. Então, assim, eu já, já tive um gostinho.
1: Inclusive, a participação dele na Torre Negra é bem decepcionante, perto do que, que ele faz, no, sei lá, na... No...
3: Dança da Morte.
1: A Dança da Morte.
3: Ai, meu
0: Deus. Enfim, gente, leia uma saga Torre Negra. Se quiser, pode pular minha indicação, porque eu já indiquei. É só isso mesmo. É o pistoleiro correndo atrás do Homem de Preto. Enfim, é isso. <risos> Não tem nada além disso no livro, mas é legal. <risos> e para quem quiser ouvir, o Covid Livros fez quase que uma saga também de indicação do Torre Negra. Então, tem é, do episódio o episódio 59, fala Torre Negra parte 1. O 72 continua. Depois eles fizeram a parte 3 no 80 e acabaram no Covid Livros 85. Como são vários livros, eles fizeram reuniões de 2 a três livros, mas vale a pena lembrar que o Covid Livros fala com spoilers, né? Então, <risos> eu recomendo que vocês ouçam conforme vocês forem lendo os livros para de repente, não pegar alguma coisa aí que vai acabar com a experiência de leitura de vocês, porque é uma saga, né? Então, com certeza vale a pena cair de cabeça. Eu vou deixar os links no post. E, assim... Não assistam o filme. Inclusive,
1: eu estava presente em alguns deles. Eu fiz parte do catete do baço aí, pra gravar o covil.
0: <risos> então tem o frango lá falando também mais detalhadamente sobre a obra. Então, ouçam o covil de livros. Bom, round 3. O filme é tão ruim, mas tão ruim, que até o King odiou. Ou ele não sabe o que ele tá fazendo, tá precisando pagar uns boletos e não quis falar que tá uma bosta. Pode ser isso também. Então, esse é aquele round que a gente vai falar dos filmes, ou das séries, ou sei lá do que mais que é possível, acho que não tem mais nada que é possível adaptar as obras do King, que são aquelas coisas que você assiste e você fala nossa, sabe, te dá um desgosto. É isso. Então, vamos lá,
1: Frango, pode começar. Qual é a sua indicação? Eu vou começar com O Apanhador de Sonhos, que é, que é um livro ruim. E um filme pior ainda.
0: <risos> Gosto. <risos> Só seguiu, então, a lógica.
1: <risos> não, mas o, o filme conseguiu ser pior ainda que o livro. E o livro não é bom. Tem, tem que falar a verdade aqui. O Apanhador de Sonhos é um livro que você tá lendo e, de repente, o ET tá com Caganeira. Que é, um, é um livro que de... <risos> é. O quê? Não. Para come é, ah. começar, é um livro sobre ETs e tal, ter que invade a terra, tem uma, um fungo que começa a invadir tudo, enfim, é uma amazona esse livro, assim, ah. é, o King devia estar loucaço quando ele escreveu. Ele estava loucaço, sobre...
2: mas ele estava loucaço de remédio para dor, porque foi depois que ele quebrou, sofreu aquele acidente com a van. Aí ele tava
3: loucaço de, de
1: analgésia. Sim, foi é Só isso explica esse livro existir na face hum. da Terra. E alguém olhar pra ele e falar, hum, dá um bom filme isso. Que não dá, não dá. Não tem condição <risos> nenhuma desse filme existir, desse livro existir. Eu li, eu li quando eu tinha o quê? 13 anos. Eu já achei ruim. 13 anos aquela época que você lê e fala, nossa, que coisa maravilhosa. Você tá lendo o quê? A Bula do Remédio, nossa, que lindo! <risos> Sim. Aí eu li O Apoiador de Sons e falei É, eu acho que não foi tão bom, né?
3: Esse eu não li também mas, Não assim, precisa eu... <risos> eu vi o filme, mas eu não lembro de ter visto o filme completo Sabe aquele filme que você lembra umas partes Mas você não lembra se viu o final? Porque eu não precisa não também <risos> E aí todo mundo fala tão mal do livro Eu falei, ah, acho que eu não estou perdendo nada, né? Não vou ler Eu li e eu assisti o filme E realmente não é dos melhores livros e o
2: filme é muito estranho, porque de repente tem um ET, aí tem uns amigos, daqui a pouco aparecem os militares, aí tem um negócio <risos> na floresta.
3: E tem caganeira, eu lembro da caganeira,
1: caganeira lá do ET. Do ET no bar. O ET é come é bacon e tem caganeira, é isso.
2: A única coisa legal que tem no, no filme é a representação do ET dentro da mente do cara e o cara tentando esconder as informações do ET. Aí eles fizeram uma representação interessante, mas é a única coisa que presta no, no filme.
1: A única coisa que eu gosto do livro inteiro é na hora que ele entra dentro da mente e parece um grande, um grande armazém de dados.
2: Ah, sim, pronto, é, realmente essa parte. E, mas que tem um menino que ele tem uns problemas e aí é o menino na Down. verdade... É, e depois ele é... Olha é o spoiler, né, mas...
1: Foda-se, ninguém vai se importar com esse livro
2: É, que depois é não é T e. Ah, não, mas...
1: não O menino tem síndrome de Down E ele é como se fosse a cola que une os amigos E ele tem poderes especiais Ele é tipo um iluminado também Pode levar é um ET usar... no final é, eu não... Aí eu já forçou demais minha memória Pode ser Eu só vou
0: fazer uma pergunta porque eu acho que ela é de utilidade pública Aparece o ET no filme? Sim.
3: Aparece Ai,
0: ok é com esse ai que eu vou puxar a próxima pessoa. Priscila Rúbia, qual é a sua indicação?
3: Então, esse é um filme que divide pessoas. Porque tem pessoa que ama esse filme. Mas o King foi uma das pessoas que odiou. Por isso que eu coloquei ele aqui. O, o livro é muito bom eu gosto bastante. Mas eu também não gostei do filme, eu odiei. Que é o Iluminado, do Kubrick. Muita gente fala que, nossa, melhor coisa do Stephen King e não sei o que, mas eu odiei, não gostei da forma que ele representou o Iluminado. Para mim ficou uma coisa diferente, muito diferente do livro. E por isso não recomendo. Mas, assim, tem muita gente que gosta. É igual o filme da Coisa, o primeiro, lá dos anos 80. Tem gente que acha aquilo, meu Deus, que coisa incrível! Eu morria de medo lendo isso, e eu odiei, acho meu Deus, eu fiquei rindo lendo aquele, vendo aquele filme. E o Iluminado é um desses filmes. O King fala muito da atuação da, da, da atriz lá, que interpreta a Wendy, que eu não lembro o nome dela. Ele acha a interpretação dela horrível. E realmente. Ela só grita, né? O filme todo, sim. Sim. Infelizmente. Eu Eu sensação, é que ela tá né? pegando, tem uma cena é que ela tá pegando o bastão pra atacar o, o, o marido dela lá. E ela pega o bastão pelo meio. Eu que encomendo, quem que pega um bastão pelo meio? Pelo amor de Deus.
0: <risos> Gosto dessas observações. Pra você ver como tava bom, né? O contexto pra você reparar, tipo, aonde a pessoa tá segurando o bastão, né? Você consegue fazer uma, um resumo do Iluminado pra quem... É, já ouviu falar, mas não conhece
3: a história? O Iluminado é sobre um gira em volta de uma criança que tem poderes, assim, é, ela é sensitiva, vamos dizer assim. Então ela consegue sentir coisas e e saber quando tem alguma coisa de errado e já viram lá a casa da Residência Rio e tal e as crianças lá é tudo sensitiva e aí acaba indo para uma casa mal assombrada e dá muito ruim e o Luminado é praticamente isso uma criança sensitiva que vai para um hotel mal assombrado
0: parece um lugar bem saudável para uma criança sensitiva, por sinal <risos> parece, olha Topster popster <risos> bom, muito bem e assim, ó é informação não tão inédita mas vai ter o lançamento muito em breve, não sei se agora em setembro ou no começo de outubro, provavelmente, de Doutor Sono, né, que é a continuação do Iluminado. E também... É, que é a
3: continuação feita muito tempo depois que mostra o menino já adulto. A continuação veio, sei lá, 20 anos depois, não lembro.
0: Ele realmente não gostou do filme, né, ele passou 20 anos remoendo aquilo pra poder continuar, pra pensar como é que ia ficar no cinema depois, Eu acho que foi isso, né? que aconteceu. E a Pri fez também uma resenha do Doutor Sono, então... Pra quem for assistir IT, capítulo 2, no cinema... Em alguns cinemas, tá passando antes do filme o trailer do Doutor Sono, né? Um dos trailers. Então, tá bem legal a adaptação. É com, se não me engano, é com o Evo McGregor. Camila, sua vez! Qual é o filme que é tão ruim que até o King odiou ou não? Ou você, pelo menos, olhou falar ah, não dá. Foi boleto pago isso aí.
2: Ó, oh, eu nunca passei tanta raiva no cinema... Quanto assistindo a Torre Negra. Não. Eu odiei cada foi minuto daquele cinema filme. Foi no cinema da Torre
3: Negra, meu Deus, Eu coitada.
2: Fui. <risos> Fomos todos. Mas o que foi aquilo de Torre Negra só tem o um nome? Pelo amor de Deus. <risos> oh, sério, não contou nada. Tudo. De repente tem lá o Jake, aí chega o pistoleiro, aí chega aquele cara que é homem de preto, mas que não é nada a ver. Não desenvolve um personagem, não, não mostra a... a a mitologia lá da, da, da Terra-média, nada. E o filme é assim, você tem sete livros com um universo incrível. Aí você faz um filme de uma hora e meia. Aí vem o King no Twitter e bota o filme só tem 95 minutos, mas é como o primeiro livro, que tem apenas duas e poucas páginas. É matador e sem encher linguiça. Digo assim, meu filho, não teve nada no filme, na verdade. Você
0: sabe que quando viu... O trailer, eu achei que eles iam fazer, na verdade, vários filmes. Então, eu achei que o primeiro seria a adaptação do pistoleiro só... Pois é, isso que eles deviam ter
2: feito. Assim, vai ter uma
0: adaptação Nossa, mas série. Adaptado, Foi série. Mas foi tentaram foi o sete livros né? A saga. Isso, é tipo um resumão da saga.
1: Foi um dos eu piores acho. filmes que eu já vi no cinema na minha vida. É. Eu, eu tenho uma tatuagem da Torre Negra. Você sabe o tanto que eu gosto da Torre Negra. E eu, eu fui no cinema pensando, vai ser uma bosta. Eu sei que vai ser ruim. Mas eu quero ver, eu quero dar esse voto de confiança. Eu saí de lá assim, minhas expectativas foram todas cumpridas. Foi a grande merda. <risos>
0: <risos> é, esse filme só tem uma vantagem, ele acaba, e ele acaba em 90 minutos. Nem como um filme simplesmente por si só, eu acho que ele funciona assim, sabe? Tipo, erro feio, erro rude. Agora, esse sentimento que a Camila compartilhou de, nossa, que coisa horrível e tal, eu tive esse ano de 2019, esse ano que tá assim cheio, não é mesmo, de autoconhecimento, tudo mais assim, a vida tá te empurrando para isso. Eu falei, hum, já sei, vou assistir as duas adaptações de O Cemitério Maldito. E aí eu assisti a primeira, e eu achei uma gracinha diante das possibilidades, considerando que era, um, que era uma criança pequenininha, né? Que inclusive é o menininho do meme do mi que ele fez o, o Full House depois, né? Que é daí que saiu o meme. E aí eu falei, gente, olha essa criança fazendo, que bonitinho, sabe? Aí, adorei, achei uma graça, beleza. Corta para a Domênica assistindo o cemitério maldito de 2019. Sabe quando a Priscila falava no Cabuloso Cast que eu gostava de tudo? <risos> eram bons Não gosto tempos, mais. Eram ótimos tempos aqueles. Eu precisei assim, tirar isso do meu sistema ao nível de, por exemplo, mudar pela primeira vez em quase 10 anos... O meu usuário do Twitter para colocar Domênica Mendes não gosta mais de tudo, entendeu? Domênica Mendes odiou o remake do cemitério maldito. Ou teve até uma vez que eu consegui assim, diminuindo as palavras, colocar Domênica, Domênica não gosta de tudo. Gosta de tudo menos do remake do cemitério maldito. Gente, assim, olha, há níveis de ofensa que você pode fazer em uma obra de mudar ela. Entendeu? a níveis, e, e, e assim, não, não eu, eu nem consigo falar sobre isso sem praticar a cultura da violência, entendeu, é, é, é horrível, assim, é errado, é um nível assim de errado que eu não tenho o que dizer, e assim, se você se ofende com spoiler, eu sinto muito, eu recomendo que você empurre assim esse podcast um pouquinho mais para frente, porque eu vou falar o quão ruim esse filme é, é assim, ó, quem morre no livro é o bebê atropelado. Quem morre no filme do remake é a menina, né? É, é a mais velha.
2: Mas isso tem no trailer, isso nem spoiler que botaram no trailer.
1: Isso. Pelo amor de Deus. Isso. E aí? Se é pra fazer cagada, já bota no trailer logo.
0: Eles colocaram todas as cagadas, mas não colocaram todas as cagadas mesmo. Eu vou chegar lá. Enterrar a menina, a menina volta, aquela coisa toda, nananana, né? Por que, que ela morreu? Ela morreu porque o cara pegou o celular dirigindo. Olha só que eles são importante para 2019 no cinema mundial: Não dirija caminhões em cidades amaldiçoadas com o seu celular. Você pode matar crianças, entendeu? E assim, assim, eu olhei e falei: Olha, ok, tá certo, né? De repente, aquele filme vira um tal de Annabelle Plus sei lá, a volta dos mortos-vivos, que você fica, da onde está saindo tudo isso? Assim, de verdade, tipo, vocês lembram que no livro, a mãe lá deles tem um, um trauma, né, com relação à morte, que é referente à doença que a dela tinha quando elas eram crianças e ela viu a dela morrer. Então, a dela morta vira meio que um fantasma que assombra essa mulher. E, tipo, ela fala pela parede. Ela cai da porra do elevador de carga. Toda troncha, parecendo uma aranha louca. Sabe? E você vira para aquilo e fala, Anabelle, entendeu? É, é isso, é jumpscare para quê? Mas o melhor, o melhor mesmo, é o final. O final é, eles vão para o cemitério maldito, o cara mata a mulher, aí ele enterra a mulher, aí volta a mulher e a filha morta e mata o cara. E aí elas puxam o corpo do cara para o cemitério. A última cena é o bebê, porque ele é um bebê de colo, ele nem anda, dentro do carro e os três zumbis chegando até ele para matá-lo também. E o filme acaba assim.
3: Que delícia Nossa, de um filme. Eu nem vi, eu nem, vi <risos> nem quero ver, mas... Eu acabei de colocar na
1: categoria não vi, não gostei.
0: Gente, a porra do zumbi volta pra matar o bebê, pra ele ser uma família de zumbis. E aí eu vi aquilo e falei, vocês não entenderam nada né, do, do livro, nem, nem de coisa nenhuma, assim. Vocês né? nem leram né, o roteiro direito.
2: Transformaram o
0: livro em outra coisa, totalmente. Eu não tenho palavras para dizer o que é o Cemitério Maldito, versão 2019. Eu fiquei triste, assim, eu tô triste agora de ter lembrado. A família zumbi volta pra matar o bebê. <risos> que está dentro do carro. E o bebê olha tipo, mamãe, papai, entendeu? E você fala ai. É isso. Enfim. Quarto round. O filme é melhor que o livro. Desculpa aí, King. Porque às vezes, o filme ou a série fica melhor que o livro. Isso acontece também. Nem tudo é o Iluminado, Torre Negro, o Cemitério Maldito ou o Apanhador de Sonhos. Então, eu vou começar dessa vez que é para tirar essa tristeza do round do anterior do meu coração. O filme é melhor que o livro, Carrie. É isso, o primeiro. O outro eu não tive coragem de ver, fiquei com medo. Mas eu acho o Carrie uma adaptação melhor do que o livro original. Porém, 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 contudo, todavia, é porque... O Carrie, ele tem uma escrita quase epistolar, na minha opinião. Nem sei se chega a ser, né? mas ele fala muito de recortes de jornais e revistas, sobre as notícias do que estão acontecendo e como a Carrie se sente e tudo mais. E aí eu acho que a adaptação antiga, ela ficou muito boa. Eu acho que tem todos, todos os recursos, né? tudo aquilo que ele queria colocar na obra, eu acho que estão lá. A característica da Carrie, a questão da mãe opressora religiosa, o drama que a mãe dela tem com relação a ela e o ódio e tudo mais, a escola que faz bullying, o fato dela ser, né, não ter esse preparo social e tudo mais, e a vingança dela. Então, até mesmo a Carrie sonhadora, quando ela é levada ao baile, né, e antes de sofrer o banho de sangue de porco, até nisso eu acho que foi muito ok. E eu vi o filme e falei, caralho, meu, né? É bom mesmo, não é ator que todo mundo gosta. E aí eu fui ler o livro e aí eu li e falei. Ugh. E aí eu descobri que foi um dos primeiros livros, se não o primeiro livro, né? Que eu É escrever, o primeiro falei, dele. Né? Aí eu olhei e falei, ah, entendi. <risos> falei, ah, tá, <risos> tá bom então. <risos> Mas é isso, o filme é melhor que o livro. De novo, o primeiro. Depois tem um Carrie 2 que supostamente é sobre uma irmã da Carrie, é errado. E tem a versão nova, né? Mas a versão nova eu não assisti e é melhor não assistir depois do Cemitério Maldito porque já vi que remake nem sempre é bom.
1: Aqui, okay, por que você se meteu com o Carrie 2?
0: Ah, foi assim, ó. Houve uma época na minha adolescência ou na minha pré-adolescência para ser se é mais exato claro, que eu devia ter uns 11. 12 anos, que tinha uma locadora aqui na minha cidade que ela, ela tava vem, é, alugando VHS por semana. Então, você podia alugar 10 VHS e pagar 7 reais e ficar 7 dias. E aí, lá eu descobri várias dessas coisas todas. Eu achei Carry 2 e aí eu assisti. E assim, aquilo me marcou de alguma forma que eu nunca mais esqueci <risos> a Capajós, entendeu? Foi isso. Aí eu acabei assistindo, porque eu falei, olha Carrie, oh, 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 vou ver. E aí eu imaginei que teria alguma ligação com o primeiro, de fato tem, porque ela é irmã da Carrie, mas assim, é só isso, tá? A menina também tem, tem telecinese, é a mesma lógica de, de vingança, assim, é o mesmo plot, ela se envolve com um cara, ela tem a primeira vez com esse cara, e aí a galera, porque já era moderno, né, então, é, a galera filma e passa num telão na escola. E ela começa a sofrer bullying disso. Aí ela fala, ó, oh, vocês não respeitam a mim. E ela resolve matar todo mundo. É isso, ela tem a telecinese também que a Carrie tem. Mas, gente, é só isso, assim. É pra quando você não tem mesmo que assistir, sabe? Aí talvez valha a pena.
3: Então, é Carrie, isso? eu li o livro, mas eu não assisti esse filme clássico. Eu assisti o remake com a menina lá, que eu esqueci o nome. Chloe Morex. Isso. E
0: o que, que você achou? <risos> <risos> Parece bom eu não ter assistido Que bom que eu ouvi a mim mesma
1: <risos> Não, eu mas gosto... eu concordo Eu concordo com o Pri ele É, yeah, ok É a melhor definição pra ele É, nada demais, assim ele não, ele não avacalha Mas também não é uma coisa Nossa, que maravilha de filme
2: eu gostei muito da Juliane Moore como a mãe dela, assim, achei que ela foi, foi, foi bem. Agora a menina que fez a Carol acho ela bem é, assim mesmo. Sabe?
0: Vamos lá então, Camila, qual é a obra que você trouxe pra gente? Qual é o filme que é melhor que o um livro?
2: Então, é, foi difícil escolher, porque normalmente é o contrário, né? Assim, os filmes é que são muito ruins. Mas eu, eu vou recomendar o filme é, Louco Obsessão, do, baseado no livro Misery que fala do um escritor, Paul Sheldon, que ele sofre um acidente e ele é resgatado por uma enfermeira, que por acaso é sua fã número um. E ele, nesse acidente, ele, ele quebra as pernas e ela fica lá cuidando dele. E digamos que ela é um pouco psicopata e vai mantê-lo preso para que ele reescreva o último livro, pois ela não gostou do final. Basicamente é isso. O filme, ele foi... É, acho que o filme é de 92 a atriz que faz a enfermeira é a Kate Bates, e ela ganhou o Oscar e o Globo de Ouro por esse papel. Ela tá incrível, assim. Ela passa daquela mulher toda cuidadosa, aquela enfermeira toda gentil, pra um tipo psicopata, assim, rapidamente, sabe? O filme é muito bom.
1: O filme é incrível, e o livro também é muito bom. É,
2: o livro é bom, é muito bom.
1: Nossa, eu tive calafrios enquanto eu lia, e ela cortava o pé dele.
2: Nossa, que ela cortou... Ela... É, a spoiler também não sei, mas assim, ah. ela, ela corta e depois ela cauteriza com o um maçarico, né? Assim, coisa bem
3: tranquila de se fazer.
1: Eu tava lendo isso no ônibus, essa cena. E eu, eu fazia umas caras de pânico. Eu acho que as pessoas em volta eu olhando, o que, que essa pessoa tá lendo, gente? Não é possível. <risos>
0: eu não vi o filme e eu não li o livro, mas eu sei que essa também é uma obra clássica dele, né inclusive eu tô aqui pensando o quanto ele foi, quantas cartas ele recebeu na vida de fãs reclamando das obras dele do final, <risos> pra ele escrever isso daí, né meu <risos> Eu que prenderia
1: estágio. ele pra ele reescrever o final de A Coisa. Sabe aquela <risos> cena de sexo lá, chiquinho, que você vai apagar e fazer direito.
0: Aliás, não tem nem que apagar e fazer direito. Ou coloca uma carta pedindo desculpa e avisando com as pessoas que existe aquilo. Ou simplesmente tira da edição porque não serve pra nada. Entendeu? Pode ser também. É um trabalho de edição, de servia. Mas enfim. E você, Franguinho, qual é o filme que é melhor que o livro que a Priscila vai te apoiar?
1: Eu acho que o filme, não a série, porque eu não vi né? a série, nem não, quero não
3: ver Não vejo, também. não vejo, não vejo.
1: Tá na categoria não vi, não gostei, <risos> mas o filme do Nevoeiro eu achei melhor que o conto, principalmente pelo final dele.
3: Exatamente. Ah, sim, concordo
1: que o final do conto do Nevoeiro O Sven King fazendo e ele pensou Hum, o que, que eu vou fazer com isso? Não sei, beleza, vou largar assim <risos>
0: <risos> É bem isso mesmo Você sabe como acabar? Não, cansei Chega, vou fazer um café <risos>
1: <risos> já escrevi mais de 100 páginas desse negócio, né? Ah, acho que tá bom. Vou largar aqui no metade do final. E o filme dá uma resposta satisfatória pra aquilo ali. Depois tem toda a simbologia, falando das mortes que acontecem ali no final. Então ele é bem. Quando eu li falando sobre essas mortes, que ele já tinha dado um foreshadowing, né? Já tinha falado delas lá atrás e, re e retomado no final. É maravilhoso. Achei muito melhor do que qualquer coisa que tá escrito naquele conto.
3: Esse é um ótimo filme para quando você foi apresentar para alguém, quando você chegar no final, você parar de olhar o filme e olhar para a pessoa. Eu fiz isso Sim. com o Nelson. Porque quando ele chegou no final e eu parei de ver o filme e fiquei olhando para a reação dele. A, a, o, a, o o rosto assim de pavor e de que não estou acreditando no que estou vendo foi foi pagável
0: e é um baita de um filme mesmo né e eu acho ele uma das melhores adaptações de de livros no geral assim que eu já vi na vida sabe eu acho ele ele é bem fiel ao
3: livro também uhum.
0: é a ideia né o tudo todos os elementos que tem no no conto naquela novela no contão enfim Tá tudo lá no filme, né? E eu olhei e falei, olha Topster. Em compensação, gente, a gente passa por coisas difíceis na vida que é pra ajudar pessoas a não fazerem as mesmas coisas. Então, é, assista o filme. A série do The Mist, que é da Netflix, é, você não vai querer ver aquilo. E se você ver, você, depois de ver, você assiste o filme que é pra saber de verdade do que deveria ser feito. Inclusive, o Perdidos na Estante número 13 que é de dois anos atrás, basicamente, ele foi sobre o nevoeiro a série. E aí a gente acabou falando, né, de todos os infinitos motivos pelos quais a série nos decepcionou, né? Foi, foi difícil, assim. É um erro atrás do outro, assim. Foi quase uma preparação pro remake do Cemitério Maldito. Não sei porque que eu ainda confio nessas coisas, eu juro. Então, não, já tem um, não precisa fazer o remake. Se bem que a coisa deu certo. Enfim!
3: Priscila, você tá com um
0: frango nessa? Tô, oh, não.
3: O nevoeiro, o final do nevoeiro, assim. Porque a adaptação toda, como eu falei, é muito fiel. Então, quando você vai ver o filme, tá? Você espera que seja o mesmo final. Você tá lá esperando aquele final, né? Você fala, pô, vai acabar assim, né? Igual acabou o livro. E não é. Não acaba assim, igual acabou o livro. Acaba diferente, de um modo melhor.
0: Penúltima categoria. Vamos lá. King. O que você está fazendo? Limites, homem. Limites. Que aquele livro... Sabe assim que é ruim? E que claramente o
3: King só lançou que foi para pagar uns boletos. Porque nem... Né? Ele, ele tem uma meta de lançar dois livros por ano. Não significa que são dois livros bons, tá gente? Às vezes acontecem algumas merdas. Tipo essas que a gente vai falar agora. Exatamente. Eu não poderia ter dito melhor. É isso.
0: Então, Camila, qual é o livro que você traz pra gente?
2: Bem, eu vou desindicar um livro que saiu aqui, <risos> é, que, sério, <risos> saiu aqui no Brasil no ano passado, que se chama Pequena Caixa de Gwendy, que é um livro que ele escreveu em parceria com o um tal de Richard Schismar, e esse livro não acontece nada.
3: Meu Deus, <risos> eu, não, eu não ouvi falar desse filme, desse livro, ainda é bem. É... Muito. É,
2: é, ele é bem curtinho, sabe? É sobre uma menina que ela sofre bullying porque ela é gordinha. Aí quando ela tá lá fazendo umas, umas caminhadas para tentar emagrecer, ela conhece um cara. O cara dá um, um cara misterioso, né? Tem que ser misterioso. Dá uma caixa pra ela. Essa caixa, ela tem alguns, pode, tem alguns botões. E essa caixa tem uns poderes. E ela, esses botões podem eliminar pessoas. Nossa. E aí a menina cresce e o livro acaba e nada acontece. Feijoada.
0: <risos> olha, eu só queria dizer que existe um filme muito bom, que também tem umas coisas esquisitas mas é muito bom chamado The Box que é com o mesmo diretor do, do Nidarko, que ele tem um plot igualzinho isso daí é a caixa que a pessoa recebe na casa do nada, que tem um botão e aí se você apertar o botão, uma pessoa morre, tudo bem que aí você fica rico e depois você se torna uma vítima, mas olha só, o King Limites, homem. Limites. Pelo menos lança as coisas diferentes. Faz um círculo em vez de uma caixa, sei lá. Faz um triângulo. E, e oh, tipo, oh, assim, não, tem, tem umas. Vamos que não tem. Tem uma cena que eu
2: ainda assim, ficou marcada, porque tem uma hora lá que ela tá com raiva de um cara e ela quer que o cara apodreça no inferno. Aí, tipo, ela aperta o botão e ele apodrece no inferno, literalmente. Nossa. Mas tirando isso e tem uma continuação. Ah, que bom,
0: porque a gente é. tem vários boletos.
2: Não, mas, mas o boleto não é dele. O boleto é do tal do Richard Xmar, que escreveu esse, esse primeiro livro. Com ele, ele vai lançar agora a, a, a pena. É, esse era a caixa, o próximo é a pena.
0: Ótima desindicação. Tipo, 10 de 10. Odiei. Nem li, nem lerei. Amei. E você, Frango, qual que é a sua desindicação?
1: Eu desindico Os Justiceiros, que é um livro Que o King escreveu sobre o pseudônimo Do Richard Bachman Ele tem uma contraparte Eu esqueci qual que é a contraparte dele Não sei se vocês vão conseguir me lembrar aí Que ele escreveu como Stephen King mesmo Mas eu tô tentando caçar no Google é Enquanto é eu falo é aqui Desespero Desespero, isso desespero, que as capas completam Desespero é. eu não lembro sobre não, não precisa ler também, não. Ele conta a história de uma cidadezinha, um, uma rua bem pacata, e de repente entra nessa rua um grupo de atiradores e começa a matar todo mundo. Nossa. Basicamente isso. Ele é muito ruim. É sério, ele, ele não faz muito sentido de existir. Ele é simplesmente isso. E, e vai. E falaram que o desespero é melhor. São os mesmos personagens, eles fazem uma contraparte ali e tal. Mas assim... Nossa, o Justiceiros é muito ruim. Ele é desgraçado de ruim. Faz muito
2: tempo, mas assim, o que eu lembro do Justiceiros que, que que eu não gostei também, porque assim, é um monte de gente, porque é o povo daquela rua toda, e você não consegue se apegar a ninguém. Então, é, o povo morre e você
3: Foda-se. É.
2: Ah É, também é isso. Mata aí, eu... mata todo mundo. É, aí pra ficar vendo só o povo morre, lavando morrer, realmente não é. é interessante, né? Eu eu gosto de me importar com os personagens, né, antes de ver eles morrem. <risos>
0: Eu gosto de sofrer um pouco, mas ah, assim, né? Pois é. Eu, eu quero ser empática com o que eu estou, né, gastando meu tempo aqui, incentivando meu tempo. Você não tá ajudando o escritor, você não tá fazendo essa possibilidade, né? É tipo isso, muito bom.
1: Nossa, eu, eu lembro que eu ia lendo os juízes e eu falava, por que eu tô lendo isso ainda? Que eu não tô largando isso no meio.
0: E você, Pri?
3: Qual é? a sua desindicação, ou enfim... Não, eu não desindico o livro, porque eu já comentei sobre o livro aqui como o mais assustador que tem, que é a coisa que eu considero, Justo. né? Hum. Mas tem uma cena no final, que a gente até já falou sobre isso aqui, acho que o Franco falou sobre, que é a, cena, a famosa cena do sexo. Por quê? Essa é a questão, entendeu? <risos> é, ninguém sabe, ninguém conseguiu explicar isso, e ele não sei... Eu não sei se ele toca no assunto, e eu acho que quando ele toca no assunto, ele passa pano ainda. Então, assim, não, sabe? Porque quando eu vi, eu falei, tá, mas isso aqui vai ter algum sentido depois? Vai ser na cabeça deles? Vai ser, sei lá, no plano astral? Não, não, tipo, não. Aconteceu, a desculpa é que aconteceu para as crianças. Gente, vou falar o que é. É, um, é uma cena de sete entre crianças, tá? Tipo... Várias, vários meninos fazendo sexo com uma menina Criança tá? E aí ele dá detalhes De como o pinto do menino é grosso E, e fino E detalhes assim que você não precisava saber E aí tipo, Os meninos tinham quantos
1: anos? Pri?
3: Ai, uns 12 Uns 12 anos nem tem pau direito Foi Sim certo. E ele ficava dando esses detalhes E aí Tipo, a desculpa que ele dá é porque ah, eles precisavam criar uma conexão muito forte pra conseguir derrotar o palhaço. Gente, tem como criar conexão muito forte sem fazer sexo, tá? Não sei se ele sabia disso, mas tem. E aí ficou por isso. Então essa cena, se assim, não tem sentido nenhum, totalmente desnecessária, pode deletar.
1: Eu vou além ainda. O final mesmo, com o Bilgaguinho e a esposa dele com ela recobrando a memória magicamente, andando na bicicleta, eu tenho vontade de pegar aquilo ali e falar que preguiçoso você, Stephen King. Eu olho para aquilo ali e penso, por que também? Já você botou sexo entre crianças, a gente já tá nervoso com você. Você não me dá mais essa.
0: Quando você começa a errar e você não reconhece, é uma sucessão de erros, né? É isso, ainda bem que a obra acabou ali. Não consigo
3: entender como que essa obra, essa cena, passou pelo editor, entendeu? Porque o editor olhou assim, deixou, achou uma boa ideia deixar. Essa cena. Olha, eu tenho, uma, eu tenho uma ideia do que possa
0: ter acontecido, tá? Mas é baseado eu, apenas na minha opinião. <risos> é, eu acho que talvez essa cena tenha sido mantido na obra que era para afetar o psicológico do leitor. Entendeu? Meio que tentar mostrar o poder do que a coisa tinha sobre aquelas crianças ao ponto de deixar você indignado ou com não sei, medo que acontecesse com, com alguém que você conhece, alguma tentativa frustrada e muito mal feita de algum jogo psicológico com o um leitor, entendeu? Só que, gente, não há justificativa para aquilo. É, quando eu gravei o Perdidos especial, que é o que foi antes desse, da semana passada, com as meninas sobre o Witch Capítulo 2, nós falamos também sobre essa cena, né? E aí uma delas disse que o King já se retratou publicamente, né? Já disse, olha, mandei mal. E aí eu olhei ah, e falei... ele
3: falou... Eu pensei que ele passava pano ainda. Disse, não,
0: assim, segundo elas, mas eu não vi fonte, né? Não sei Sim. se, de fato, ele falou ou não. O fato é que, assim, né, gente? Pelo amor de Deus, 2019. Eu não sei como é que funciona a questão de direito autoral, se as editoras têm a possibilidade, de algum momento, editar esse livro novamente, tirando essa cena, né? Ou ao menos colocar, sei lá, algum tipo de aviso, falando, olha, né? O King pede desculpas, tá aqui a prova. E deveria mesmo, porque é completamente descabido, é... Nossa Senhora... Não há motivos para ter sido escrito, não há motivos para ter sido editado daquela forma e lançado a primeira vez, mas acima de tudo não há motivos para ainda hoje haverem edições e mais edições e mais edições de E tem gente que ainda
3: defende essa porra desse, dessa cena, tá? Tomando, tomar no cu aqui se você estiver ouvindo e defender essa atrocidade, é isso. Ô gente, procura ajuda, procura uma terapia. Não, é porque final... tem gente que tem um pensamento assim, ah, mas você não é o autor do livro, você não decide o que que entra e o que que sai Mas eu sou o leitor Quem ganha dinheiro, o dinheiro que ele ganha é meu Eu comprei o um livro, porra Tenho direito de, de reclamar <risos> E de, de falar que foi uma bosta Tem gente que é Sim. muito baba-ovo do King De um jeito que, meu Deus não, mas você pode
2: gostar do cara, mas tem que enxergar os defeitos também, né? Pelo amor de Deus,
0: né? Sim, mesmo porque estamos falando entre de, tipo, sexo entre crianças de 11, 12 anos, sabe? Não é. Eu não gosto, sei lá, do Danny, que chama Danny, deveria chamar John, sabe? Tipo, não é isso que a gente tá falando meu Deus do céu. A gente tá falando de sexo entre crianças, né? Não tem como você defender uma coisa dessa, honestamente, assim, não tem como. Bom, a minha obra de Limites, homem, ai, é sobre a Redoma. Que também tem a ver com o final. É, Sobre a Redoma virou também série, eu acho que deve ter umas três temporadas a série. A série não é, é muito fiel, né? não é uma adaptação extremamente fiel, ela é uma adaptação que me pareceu assim, quase que uma tentativa do The Mist em questão de adaptações, pegaram o universo e pegaram alguns elementos e criaram personagens com características que eles achavam que eram mais interessantes do que os personagens que de fato existiam na obra. Não sei para que lado foi porque eu não continuei assistindo. Eu assisti, acho que só o piloto olhei e falei, ah, não, né? E não, não levei adiante na época. E o Under the Dome, ele é também um livro grande, né? Assim como o Witch, a coisa. E a história é simplesmente sobre uma cidade que um belíssimo dia de sol o incrível, o amanhece com uma gigantesca redoma em volta dela. E aí, as pessoas precisam aprender a se virar ali, porque nada passa por essa redoma. E eles têm recursos, né, que estão ficando escassos, né? Eventualmente, o alimento vai acabar, pessoas podem ficar doentes e talvez não ter tratamento adequado, etc. e tal. A ideia é essa. E aí vem o King com os seus finais.
3: Ai. <risos> Olha, essa questão desse livro, é que o King, ele mesmo fala que ele, esse livro ficou na gaveta dele durante 10 anos, e ele começou a escrever, desenvolveu, e não sabia como terminar. Então Vai eu penso bom. assim, que ele chegou assim, esse livro tipo está aqui na minha gaveta, tem 10 anos, vou escrever qualquer coisa, do sinal, <risos> qualquer e coisa isso, mesmo. Eu cumpri minha meta, entendeu, porque... Vou inventar aqui um extraterrestre E é isso, entendeu? É, então <risos> Uma coisa que a gente sabe é que
1: o Stephen King Quando ele inventa de botar ET Não dá <risos> certo, ele não sabe brincar de <risos> ET
0: então, tô começando a chegar a essa conclusão, sabe? Porque, meu, aparece um ZT, aí você fica, da onde veio isso, sabe? Como é que eu não vi isso antes, sabe? E é isso, você não viu porque
3: não existia. <risos> não é você que não é atento. Aí ele só colocou, enfiou lá. Fez você engolir um ZT lá e é isso. <risos> exatamente, ele só enfiou e nem pediu
0: licença, sabe? É, é exatamente isso. É, como é que eu vou terminar aqui? Um dia tinha... Te... Oi? Não, o que? Como assim eu não li direito, deixa eu voltar um sei lá, um capítulo não, é isso mesmo aqui tá ET, é isso e aí você fala o livro assim
3: não é ruim, tem uma cena nele não, que o livro a cena... é bom, o duro é isso é isso que é o mais surpreendente tem a cena do supermercado lá, das pessoas indo no supermercado e atacando umas a outras lá, por causa das comidas que é uma cena que me marcou bastante, sabe que eu gostei bastante hum. mas meu Deus, chegou no final eu falei, que isso meu senhor
0: Bom, vamos então para o último round para a gente encerrar essas indicações. E agora nós vamos encerrar em clima de amorzinho. Então o tema é Ressaca Literária Braba. Tudo culpa do King. É aquele livro topster, sabe aquele livro bom? Hashtag bom. Que ficou com você por um tempão depois que você leu e que te fez pensar se você deveria mesmo ler outro livro ou se você deveria voltar para ele. Sabe, nem que seja, sei lá. Daqui a alguns anos. Então, aquele seu livro que você fala... Ai, meu Deus do céu, King, tome meu corpo, meu dinheiro, minha mente. É isso aí. Então, vamos lá. Senhor Frango, nos dê a honra de indicar o livro do King que te fidelizou para sempre.
1: Já botei alguns aí antes, né? Eu, inclusive, botei quatro citações, que é meu preferido. Já falaram de A Coisa. Já falaram de Misery, que eu gosto pra caralho. E tava faltando um dos livros do meu top 5 do King que é A Dança da Morte, que eu acho assim, um livraço, tanto de tamanho quanto de qualidade, né, porque ele tem Sem medo, é, ele é nível a coisa e nível sobre redoma de livro, assim, e ele conta a história de um vírus, o vírus viajante, que afetou a população e apenas 1% da população sobreviveu, e os primeiros capítulos são uma das coisas mais aterrorizantes que o King já escreveu, porque ele vai contando como é que a população foi morrendo por causa desse vírus. Como é que foi sumindo aos poucos e como é que o, o, o mundo foi deteriorando por causa disso. Inclusive tem um pedaço assim que, é, que marcou muito, que é ele contando pessoas que sobreviveram ao vírus, mas que morreram por causas estúpidas. Porque acontece. No meio do caos, você cai num buraco e morre. E ele foi contando as pequenas mortes também no caminho, e aí depois vira uma batalha do bem contra o mal. Tem o Randall Flagg, né, que é o homem de preto do, do, da Torre Negra, que comanda a parte do mal. E assim, eu acho, é um livro de jornada também, mas o final dele não é cagado, igual o da coisa, nem do, do, sobre a redoma. O final dele é um final digno, um final justo para a história. E, e ele te, tem um desenvolvimento bom de personagens. Você se envolve ali, tem vários personagens diferentes construindo a história. Eu acho um livraço, assim. Eu acho uma das melhores coisas que o King já escreveu e que, pelo tamanho e pela densidade, ficou comigo um tempão.
0: Olha só, não, não li, nem conhecia a história, gostei da ideia. Me parece um bom uma boa obra assim gostei 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 tá vendo ai frango para frango é bem que essa pauta acabou tá <risos> e vai ter uma
2: nova adaptação para TV desse desse livro tem uma antiga e que é mais ou menos mas estão planejando uma, uma nova aí
0: vai Pri qual é a sua indicação de ressaca literária braba então esse foi o último livro que eu li no geral. Nossa, essa ressaca realmente é séria, gente. A Priscila parou de dor para sempre depois dele.
3: Foi uma época que eu tava com, com problemas de saúde e eu precisava ir no médico com muita frequência. E ir no médico com muita frequência, principalmente quando você usa o SUS, significa esperar muito tempo na fila. Na fila do postinho, na fila para ser atendida, enfim. E eu falei, bom, eu vou ter que ficar lá esperando um tempão, vamos voltar a ler, né? E aí, peguei o Joyland, que eu tinha aqui em casa já tinha um tempo e eu nunca tinha pego para ler, estava fechado ainda com plástico, eu peguei, vamos voltar a ler King. E assim, como eu senti falta de ler King e eu percebi isso lendo Joyland, entendeu? É, a história, assim... A história assim, tem um terror nela, tem, tem a, a, o tema de terror nela assim, bem nítido, mas assim, é muito sobre o personagem nessa história, tá? é muito sobre o personagem principal, a história dele em si, sabe não é sobre a história do fantasma, é sobre a história do personagem, do protagonista. E eu gostei bastante de, de, dessa história, fiquei com muita vontade de voltar a ler King, mas depois nunca mais peguei outra coisa pra ler.
0: Eu tenho uma edição do, do Joyland aqui, eu preciso, preciso ler também. Mas vai que eu leio e nunca mais leio, né? Não sei, vai se ver.
1: <risos> eu, eu li ele e continuei lendo, tá?
3: É, é uma coisa minha domênica. Hum.
0: Mas... Ok, mas não vai ser esse ano, gente, é isso. <risos> tenho ciência que vou continuar, é isso aí. E você, Camila, qual é a sua indicação?
2: Bem, foi difícil escolher, porque muitos livros dele, assim, no final, você fica com aquela, poxa, que coisa maravilhosa, eu acabei de ler, <risos> mas, assim, eu escolhi A Torre Negra, assim, a série como um todo, porque eu acho que ela é uma série que ela envolve tantos elementos, assim, tem, a, tem partes de drama, partes de faroeste, ficção científica, terror, e achei que, no final, assim... O jeito como isso encerrou assim me deixou... Poxa, que coisa bonita. Eu quero é, realmente dar aquela vontade de você. Eu vou voltar para o começo agora para ver... Esse, recomeçar esse ciclo, sabe? Então, para mim, foi
0: a Torre Negra. Mais uma vez, uma indicação aí do Torre Negra. E eu também vou ser repetitiva na minha indicação. Porque, realmente, foi um livro que eu queria muito ler. E aí, eu recebi uma edição... Primeiro, digital. E depois, a edição física também chegou em casa. Era uma época que eu não tava conseguindo dedicar tempo para leitura, mas chegou o livro, e eu tinha aceitado um desafio, e eu falei, vou sentar aqui e vou ler. E aí foi uma das poucas vezes que eu consegui realmente sentar e dedicar minha atenção e meu tempo pra leitura. E quanto mais eu lia, mais eu queria ler, sabe? Assim, ao ponto de, tipo, vamos, sei lá, janta tá fora. Não, não, não vou não, vai você... <risos> Eu vou ficar aqui lendo, sabe, coisas nesse nível assim. O livro já foi falado aqui, já foi falado de adaptação, já passamos por ele, mas fica aqui de novo a minha indicação para o cemitério maldito. É, ele também está numa edição nova chamada Só O Cemitério, pela editora Suma das Letras. A tradução tá maravilhosa. O livro tá muito legal. E, gente, é uma história que fala, acima de tudo, sobre pessoas e suas relações com a ideia e com a experiência de morte. É isso. O Cemitério Maldito, acima de tudo, fala sobre pessoas e suas relações com a morte. Então, a gente tem todos aqueles personagens e tem mesmo o lance do gato que volta. Existe o cemitério, de fato, que era dos índios lá e tem a maldição. Tem a criança que morre. E tudo aquilo é contado de uma forma tão bonita e tão profunda, sabe? Que eu saí daquele livro e eu olhei e falei, é isso que eu espero de um livro. É um livro que me divirta dentro do seu gênero. Né? Então, no caso, um gênero de terror que me deu assim, um certo desconforto ao ler, talvez um pouco de medo por aqueles personagens, uma identificação, e que quando eu saia dele eu consiga olhar e falar, olha, aprendi alguma coisa sobre esses personagens ou sobre a vida, né? enfim, sair de lá uma pessoa diferente. E ele fala sobre muitas coisas, né? é, também falei da questão da morte, mas eu também vou destacar aqui a relação entre paternidade, principalmente é, da paternidade que o protagonista tem com relação ao seu vizinho, né? No caso, ele de filitude, não de paternidade, mas o vizinho dele trata ele como um filho, de certa forma. E, e assim, ah, é maravilhoso. E isso, o filme, nenhuma das adaptações conseguiu puxar. Essa questão da, da relação entre os dois. Isso realmente só está presente no livro, mas vale, assim, eu acho que é um outro plus da, da obra toda, assim, o livro Cemitério Maldito é muito bom e se você tiver medo você tranca o gato lá fora e, e assim, acende a luz entendeu é isso, e você vai na fé que, que, que é bom chegamos então ao final de mais um perdidos na estante com uma lista gigantesca de, de livros e filmes e séries para que você veja e também com algumas dicas especiais para que você não veja ou não leia, não é? <risos> Aqui eu não gosto muito, é ideia de desindicar, mas às vezes é necessário, gente nem tudo por aí é bom eu tenho muito a agradecer a essa mesa maravilhosa consegui escolher as três melhores pessoas que eu conheço para falar sobre Stephen King foi uma gravação muito divertida então sem muitas delongas gente, obrigada pela presença de vocês vocês são de casa é muito bom tê-los aqui então por favor, franguinho o mineirinho que eu mais gosto em todo o país Minas Gerais se despeça do pessoal se quiser fazer mais alguma consideração final fica à vontade
1: Ué, eu que agradeço aqui pelo convite eu gosto muito de participar do Perdido no Instante Faço ter aquele gostinho de gravar podcast de novo né? Já que eu sou um pequeno podcaster freelancer nessa vida e, e agradecer aí pelo espaço Muito boa conversa aqui com Camila Com Pri, com você Pessoas que gostam do King Que já leram A Camila já leu todos os livros do King Inclusive que ele não lançou ainda <risos> Meu Deus <risos> Priscila, vivendo a sua grande ressaca literária de, de anos aí já, <risos> e, foi muito prazer estar aqui, Eu fico muito feliz de estar nesse, nesse frondoso podcast, porém, vocês podem me encontrar por aí também, no Twitter principalmente, na arroba ofrango, né? tá aí falando umas bobeiras, tentando xingar o governo e derrubar todo mundo, pena que não dá, mas estamos aí tentando.
0: Resista, é isso, e vamos que vamos. Pri, que bom ter de volta você aqui, espero que você volte mais vezes, você sabe que a casa é sua, e é isso, incrivelmente você ainda faz parte do Perdidos na Instante e acostuma-se com a ideia. Eu sei porque
3: minha presença não, não é muito frequente, porque eu não estou lendo, né? É difícil convidar uma pessoa para um podcast de literatura e uma pessoa que não lê, então assim, eu entendo.
0: Mas a gente cria umas pautas
3: aí e chama... Mas se criar a pauta de King, de livros que eu li e tal, ainda dá certo ainda, porque aí eu ainda posso falar sobre isso.
0: Muito bem, e onde o pessoal te encontra por aí?
3: Eu fico muito mais no Facebook, então meu Facebook é Priscila Rubia, não uso muito o Twitter, mas como eu já disse, vocês me encontram lá no produto Duplo, no site. E é isso, os dois lugares que eu mais frequento são esses já citados. Muito obrigada pelo convite, foi muito divertido, realmente foi uma gravação divertidíssima. E espero ter mais oportunidades, quem
0: sabe? E você, Camila Vieira, você já é de casa. Eu ainda, ainda farei o convite oficial para Camila Vieira vir para o Nessa de Para Sempre.
3: Eu, uh,
1: é. Ah, é, eu é senti que já foi um convite. É, sei ela, que foi agora. agora
3: façada, né? Em direta de convite.
0: Foi tipo isso. Pra chamar pra essa gravação, o falei falou assim, Camila, eu estou te convocando para isso. Você pode? É tipo, mando muito, mas nem tanto. Você quer?
2: Né? Poxa. Então, Domenica, assim, muitíssimo obrigado por ter me convidado. Eu adoro falar de Stephen King, então foi um prazer participar. Eu fiquei muito feliz quando eu olhei pra pauta e eu vi que ia estar o Frank e a Pri, porque eu gosto muito de ouvi-los nos podcasts. Então, um prazer gravar com vocês, certo? No momento eu não tenho redes sociais, mas fica aí, vocês podem me encontrar nas resenhas do Leitor Cabuloso, então leu minhas resenhas.
0: Arrasou! E vocês já sabem, eu sou Mendes, lá no Instagram e no Twitter eu estou como arroba domenica__mendes. E o mais importante, né gente, o podcast Perdidos na Estante faz parte do site Leitor Cabuloso. Vocês já sabem, lá tem resenha da Camila, tem muitas resenhas de muitas obras do Stephen King e da Priscila lá dos anos anteriores. Tem muitas participações do Frango e Perdidos na Estante em Convivos de Livros. <risos> Aguardem novidades, etc. e tal. E. Eu, antes de ir para a parte de recados, eu agradeço o seu download, a sua companhia. Peço que você, se você não assinou ainda o feed do Perdidos na Instante, assina o feed aí no seu agregador ou nos siga lá no Spotify para receber os nossos episódios. Eu vou deixar lá no post do leitor todos esses livros linkados, caso vocês queiram comprar alguns deles. E também vou deixar os temas dos rounds que nós fizemos aqui, para que vocês possam escolher as obras de vocês, para que a gente possa depois comentar no próximo episódio, tá bom? Então utiliza lá os comentários, me encham de comentários, eu adoro gravar sobre comentário. E aí, sai né? com... É, a gente comenta no próximo. Então é isso, boa sessão de recados para vocês. Bom, então é isso, né? Chegamos na sessão de recados e nós tivemos um um único, um vencedor, o recado sobre Carol. Só um. E eu fiquei assim, hashtag chateada, hashtag boladona. Cadê os comentários, gente? Um episódio daquele e as pessoas não comentam. Poxa vida, ouvintes. Comentem. Mas enfim, hum. vamos ao comentário.
4: Bem, é do Cleidson Barbosa Aliás, Cleidson Barbosa Que tem se tornado um assíduo acompanhante Nosso aqui do, do Transmitos Sociais Quanto no site Leitor Cabuloso Um arraso no... de pessoa Estamos observando você Não está passando desapercebido, Cleidson Ele parafraseando meu querido vizinho Lucien Como assim?
0: Ele é vizinho do Lucien, basicamente Ele também é de Caruaru
4: Ah, meu Deus Nossa é. <risos> Caruaru está exportando pessoas
0: É isso aí <risos>
4: uh, Bem, ele coloca aqui, entre aspas, esse eu também não li, nem assisti. <risos> Típico do Lucien mesmo. Essa palavra, esse pode ser cachado em metade dos programas do Cabuloso Cast.
0: <risos> dos últimos anos, sim. <risos> uh,
4: bem, ele continua aqui. Agora pretendo ver pelo menos o um filme na Netflix. Não me comprometo a ler o livro porque minha lista de leitura, mais do que cumprida, quero que seja cumprida. É vizinho do Lucien mesmo. Tá fazendo esses trocadalhos também, né? Tá...
0: É, alguma coisa, água de caruaru.
4: Deve ser. E ele colocou: "E que timing, hein? Confesso que eu teria muito para falar do episódio, junto com o que houve na Bienal e muito do que a mídia cobriu sobre isso, mas quero me deter e parabenizar toda a equipe ter, por ter tratado do assunto com tanta naturalidade. Imagino como tudo seria diferente se isso fosse feito sempre dessa maneira. Bem, o que houve na Bienal é um ótimo exemplo do que acontece quando se faz o oposto do que vocês fizeram." Eu realmente fico muito tentado a querer discutir o tema, agora mesmo acabei de apagar vários parágrafos mais uma vez, mas fica aqui exemplo para todos nós. Não vale a pena entrar na pilha. Independente de você ser devoto de uma fé cristã ou não, segue um trecho da epístola de São Paulo de Tarso aos Romanos, capítulo 3, versículos do 8 ao 23. Nossa, temos citações bíblicas até. meu.
0: essa é nova, eu confesso que eu jamais esperaria isso. É. <risos> Sim.
4: Bem, aqui estão citando diretamente o que ele colocou. E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Pois que? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há, não há nenhum só. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, ao que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Pois nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Grande beijo, paz e amor para todos nós. Eu não sei se eu entendi bem. É, mas eu, acho que... Eu
0: também acho que não, assim. Essa interpretação da Bíblia, é... enfim,
4: eu, eu, eu... Mas acho que a ideia foi, tipo, de falar que quem, quem são os outros para condenar os atos uns dos outros, sendo que todos nós somos pecadores, né, e, tipo, e... Na verdade, todos nós, na verdade, deveríamos ser tratados iguais perante Deus.
0: É, então, aí é que tá. Eu entendo que a, a fé católica, principalmente, né ela tem bastante essa questão do pecado. Na verdade, se, tiver, se tirar o pecado da igreja católica, boa parte dos ensinamentos talvez fique um pouco sem sentido, né? Da forma como ele é apresentado, ao menos assim, nos últimos... Há 20 anos atrás até então, que foi quando eu me desliguei da igreja, era assim que era apresentado. É, eu entendo a importância disso, tanto historicamente quanto religiosamente, eu acho que cabe aqui o respeito da religião, mas pode ser que, para quem acredita nisso, isso seja importante, sim, o um exame de consciência, de entender que Jesus falava sobre amor, então, né? Quem é você para não amar o próximo? Talvez você tenha esquecido alguma regra básica aí, que é a base da sua sustentação religiosa. Mas voltando, de fato, ao que, ao que houve no na Bienal, com relação à censura e tudo mais, não confunda as coisas, tá? Que lá é puramente política, embora o Crivella ele tenha a sua base de eleitorado evangélico, eu nem sei se eles utilizam esse tipo de Bíblia dentro da igreja evangélica, tem isso, né? E, em segundo lugar, gente, censura é uma outra questão que é puramente política, não pode ter nenhum vínculo com nenhum tipo de igreja ou religião. E não há justificativa no mundo, tá? Para o que aconteceu na Bienal, e a reação das pessoas lá dentro do pavilhão foi maravilhosa de erguer livros de escritores e escritoras LGBTs e invocarem a Constituição Federal, né, o artigo 5º, que fala que no Brasil a censura é proibida. Então é isso. As pessoas mandam pessoas com armas e a gente responde com um livro. E vale dizer que, sim, é preciso ler, é preciso resistir. E basicamente é isso daí. Eu não vou nem entrar na questão de de religião e sexualidade, gênero, nada disso, porque eu acho que não, não interessa aqui, né? não condiz, mas cabe o respeito. E, sim, foi um grande acaso né? a gente lançar o Perdidos na Estante e, na mesma semana, acontecer o caso na censura da Bienal. E eu, me chamou a atenção quando o, o Cleidson ele fala sobre a naturalidade que a gente falou sobre isso, mas é porque é algo natural mesmo. Não tem muito...
4: Né? É, mas Não foi acho um que...
0: grande esforço, mas eu entendo a Não, postura é. dele, né? De, de a gente agir de uma maneira natural, enquanto uma mídia, enquanto, na verdade, a gente tá vendo um conservadorismo vindo, né? De todas as direções.
4: Então... Eu acho que causou um estranhamento pelo contraste, né? Justamente Sim. nessa época estavam fazendo um fuzuê tão grande, porque simplesmente tinha dois caras se beijando numa revista em quadrinhos. Ah, dois desenhos, é? né? Dois desenhos, é. é. E, e sabe que parece uma coisa tão grande a ponto de, sei lá, ter que sair em, em tudo quanto jornal, em montoeira de coisas, sabe? E aí, quando o pessoal pega e trata como é para ser tratado, que é só mais uma coisa da vida, né? Acho que, por contraste, fica muito evidenciado daí, né? Tipo, a, a diferença de tratamento de uma para outra, né? Eu, eu super concordo também com você. A, a, acho interessante o, o Clayton, que imagineu deve ter alguma postura religiosa, né? Mas que é isso é mais importante para ele... Tentar utilizar a própria religião para justificar Algo que foi condenado Pela religião daí do outro, né, do Crivella né? Só que eu também sou da mesma opinião sua Que antes disso tudo A gente tem que lembrar que Pelo menos teoricamente o Estado é laico né? Então sim, sim. a gente não devia Estar tá usando religião uh, Nem para defender E nem para acusar nada né? assim, Super entendo, Cleiton não, não, não estou condenando você pra fazer isso Tá? Eu acho que você tá certo, cada um que faz do, do jeito que acha que é, que é o melhor, né? Uhum. Mas eu, particularmente, eu acho, assim, olha, a gente não, o Crivello utilizou uma pseudo-moralidade evangélica cristã, não sei da onde que ele tirou isso, que era condenável e tava associando uh, homossexualidade com pornografia e com algo de baixo valor moral que na minha opinião, eu só representa quanto é que é baixo que esse cara consegue chegar. Sim. É porque se fosse realmente uma, um HQ, um desenho que mostrasse uma cena sexual, eu duvido que alguém ia virar e falar que não, que não deveria estar dentro de um, um conteúdo próprio, né? fora de alcance de criança, tudo, sabe? É, é óbvio, sabe? Ninguém é, é idiota aqui, né? Mas uma cena, por exemplo, de um beijo que. Pode ser mostrado se fosse hétero não poder ser mostrado por causa que eram dois homens é é para acabar né é...
0: isso é só homofobia né isso não é não Sim. tem nada a ver com religião nem com nada e o que é triste porque na verdade a gente percebe que esses políticos que têm essas posturas conservadoras elas brincam com a fé que as pessoas têm o quão desrespeitosos Sim. eles são ao ponto de querer condenar sei lá, a alma de alguém entendeu porque, sei lá, o filho vê um desenho desse Alguma coisa nesse sentido E corromper essas pessoas Incentivando uhum. o preconceito e a violência contra pessoas que simplesmente existem E não estão causando nenhum mal para ninguém Entendeu? Tanto, então, que, no, é, tanto que, que não tem base bastante, né?
4: é Tanto que não tem base nenhuma para isso Que o próprio Crivella sabe Ele tentou daí linkar Homossexualidade à pornografia para daí linkar com ataque moral Porque sabe uhum. que a, a homossexualidade em si não tem... é só uma representação sexual, como a hétero, como a bi, como a pan, como qualquer outra, e ela em si não tem questão nenhuma de valor moral. Então, é assim, é tão absurdo que até o cara que acusa sabe dessa... Do, do, sabe de que ele tá errado, que daí ele, na verdade, fala assim, olha, vou linkar isso com pornografia para daí falar que isso tá errado. Sabe? Então, é, é muito baixo, sabe? É muito jogar pro eleitorado. A gente sabe muito bem aí que as eleições estão em 2020, né? tão, já estão batendo aí pra prefeito e pra... Ai... Nossa, me fugiu agora. Os vereadores... Né?
0: São os, é, ve os deputados, é, os vereadores. É. E o, os senadores é só no, na presidencial, né? No Isso. Então, então quer
4: dizer... É, o cara tá jogando pro eleitorado dele pra voltar na mídia porque tá apagado, o Rio de Janeiro tá... aquele caos que tá, só tem notícia ruim. Sim. Então, tentou dar uma jogada pro eleitorado dele pra falar olha, estou defendendo os, os valores tipo que nem nossa que nem é valor cristão isso mas tudo bem né e eu me recuso a acreditar vindo de uma família católica que é um valor cristão você condenar desse jeito essas pessoas né? então ah, mas
0: é claro que não volta né? a dizer né tipo Jesus Cristo ele respeitava todo mundo ele ensinou isso respeito e amor não é difícil não é... gente é só respeitar e amar a partir uhum. do momento, teoricamente, que a pessoa fez mal a você, é uma outra história, mas o simples fato dela é existir e ter uma vida diferente da sua, não te dá o direito de querer obrigá-la a ter a vida como você quer, tá? E é isso, a gente tem que parar com essas hipocrisias sociais. E o que ele está fazendo é muito respeitoso em diversos pontos, e assim, isso entra numa esfera tão pessoal e tão absurda que, na verdade, é puramente dominação, entendeu? É a cultura do medo total, e eu fico revoltadíssima Sim. com isso, assim. Eu perco o prumo porque eu vejo pessoas que acreditam nisso, e que acreditam em valores, e esses representantes que, teoricamente, deveriam ser as pessoas que servem ao povo, estão desvirtuando para conseguir se manter no poder, simplesmente para sei lá, enriquecer. Porque nada de bom aquele cara tá fazendo pro Rio de Janeiro. Uhum. Então, assim, vai tapar buraco, Crivella. Sabe, vai colocar a criança em escola. Vai fazer alguma coisa. Sabe? Deixa as pessoas lerem o que elas quiserem. E é claro, se alguém né, não quiser que seu filho leia algum tipo de literatura e filho filho menor de idade, isso é uma coisa que você resolve dentro da sua casa. É, na base uhum. da conversa, na base do respeito. Né, ninguém está falando que os valores têm que ser assim. Agora, preconceito, homofobia, gordofobia, racismo, misoginia, misandria, não são coisas aceitáveis. Nós vivemos em sociedade. Todos nós temos direito a ter respeito e... Temos obrigação de ser respeitosos uns com os outros. Eu hum. acho que é isso, né? Agora ele colocou a Bíblia talvez porque as pessoas que acreditam nisso consigam ter maior entendimento, então...
4: Sim. Bem, muito obrigado, Cleiton, por ter suscitado toda essa conversa. Era bom que a gente já tinha se posicionado nas redes sociais, mas é bom ter um, um espaço aqui para falar disso também, né? E já ter... E falar desse episódio daí todo, inclusive... Os sorteios de livros que a gente está fazendo, a gente comprou daí também livros. Uh, a gente, mas um monte de amigos nossos, começou a comprar livro para sortear, né, uhum. de temática LGBT, né, para ajudar a circular, né, porque isso é uma coisa que censurador odeia ver cultura circulando. Sim, né. sim. Então, que bom daí pelo menos esse comentário fez a gente dar essa fazer essa discussão, né, conseguiu levantar isso daí. Ai, é vamos pro próximo.
0: Vamos e né? É isso aí. Gostei. Tipo, paz e amor para todo mundo. Bora lá. Fazer podcast é uma forma de resistência também. A gente vai continuar. <risos> e bora lá. Bom, os próximos comentários são sobre o episódio 38 e de capítulo 2, que foi o podcast da semana passada em caráter especial. E é, esse podcast ele foi feito para quem já assistiu ao filme. Então, bora lá, Basso, Pode começar.
4: Bem, já queria falar logo de cara que eu não assisti o filme, tá nem o livro, porque eu sou cagão mesmo, tá? Antes Sim. que essa piada venha, antes que alguém te amizou, e né? De, de, eu nem escutei o cast, mas devem ter me zoado alguma coisa desse tipo lá dentro. Conhecendo que o frango tava, tava. Ah não, o frango não tava nesse, né?
0: No It, não, mas a gente falou que você é cagão nesse que a gente tá gravando agora o comentário.
4: <risos> ah, bem, sabia. Bem, em ia, 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 algum momento ia vir. é bem. Mas o primeiro comentário... É claro, né? Tipo, comentário veio da Camila Vieira. É Rainha. óbvio. Aí, Acho estranho não ter tido o um no Carol. Será que finalmente arrumamos um livro que ela não leu? Por isso que ela não comentou?
0: Hum, hum. não sei. Vou procurar enquanto você lê pra ver se não tem alguma que perdido no... Na instante? <risos> é, por aí. Vai. É.
4: Camila diz aqui pra gente. Adorei o filme. Apesar de ter bastante... Apesar de ser bastante longo, não ficou cansativo. Como li o livro em 2006, não lembro de detalhes para saber o quanto a adaptação foi fiel. Foi triste ver que o grupo passou boa parte da vida preso aos traumas de infância, principalmente a Bev ser casada com um cara violento. Que bom que ao final eles expurgaram essas coisas ruins deles e usaram isso para acabar com uma coisa. Infelizmente, é a cena inicial do filme com o um ataque homofóbico é baseado em um caso real que aconteceu em Bangor. O ser humano não precisa de influência da coisa para ser cruel. É. bicho olha é. aqui é. linkando já estava falando antes né bem eu não consigo eu, eu não eu vou dar uma aqui de Glória Pires né tipo não sou capaz de opinar
0: sim sim é, o filme ele abre o início com uma cena de um ataque homofóbico olha só né? tudo tá, parece estar tá vinculado e, e devido a esse ataque homofóbico, eles jogam o corpo do rapaz que está inconsciente num, num rio e aí o Pennywise está lá e acaba estraçalhando o menino. É, a abertura do filme é assim. E uma das coisas que a gente levantou no podcast, já que as duas participantes que gravaram comigo sobre o IT fazem parte da comunidade LGBT, foi justamente a inserção dessa cena, por isso que a Camila trouxe. Né? Eu, não hum, sabia, é, eu não sabia que isso é baseado em um caso real, que assim me faz ficar muito pior, mas eu acho que é isso mesmo, né a gente não precisa da influência da coisa para ser cruel, preconceituoso, enfim, ser algo ruim, né enquanto humanos, o que falta na verdade é a humanidade mesmo, né é consciência e tal, e eu achei importante trazer isso no filme, mas eu achei que deveria ter sido melhor trabalhado, essa cena junto com as outras cenas, porque só mostra a volta do, da coisa e depois não se fala mais nada sobre aquele caso, nem sobre nada vinculado a isso, entendeu? Foi só abertura mesmo. Então, a gente falou sobre isso. Mas, né, Camila, eu concordo com você. Eu achei que, que o filme foi muito bom. Eu achei que o filme foi melhor do que o primeiro. A questão dos traumas de infância, eu concordo. Eu acho que foi muito bem trabalhado, mas eu acho que falta talvez um pouco de de conhecimento mais da obra inicial, né, da obra original, na verdade, para poder tirar todas essas camadas. Elas estão ali, mas acho que vai ter, talvez, um esforço muito grande de quem não leu para conseguir entender. Não que seja impossível, né? Enfim, tem diversos públicos. É isso, gata. Eu paro por aqui. Qual que é o próximo comentário?
4: Próximo comentário de Aline Ferreira Rocha.
0: Hum, e o que ela ah,
4: disse? É a nossa amiga Aline que tá no Canadá?
0: Aham. Uh -huh.
4: Ah, muito bem, não tem a fotinha aqui no que você, na pauta que você me mandou, eu fiquei na dúvida. É ela mesma. Hum, vamos lá então. Parabéns pelo episódio, meninas. Adorei ouvir a opinião de vocês sobre o filme. Eu não li o livro e não tinha gostado do primeiro filme, então fiquei feliz ao sair do cinema quando assisti ao segundo. E apesar de longo, nossa esse filme deve ser longo mesmo, já segundo um comentário sobre isso. Ele é. Então achei cansativo <risos> Achei que teve muito mais significado Do que o primeiro Gostaria de ler o livro em algum momento Só não sei quando isso acontecerá <risos> Ah, e vocês arrasaram no episódio Pra não ter edição, hein Achei bem bom de ouvir Abraços Ixi, agora isso Agora vai ser um caminho sem volta
0: Ai, além, eu não me incentivo,
4: amor <risos> Mas eu Você gostei. fez a mesma coisa que a gente fez Com o Game of Thrones Westworld, né Vamos Sim. sentar, vamos gravar e vamos jogar isso sem edição, só comentando direto, sem pauta, sem nada.
0: Foi, foi. Eu também fiz isso com Pantera Negra, quando saiu.
4: Nossa, é, é assim, né? É, é, é desesperador fazer isso, né? Por um momento, é, pelo menos pra mim, que gosta de sair com o um programa editado bonitinho, foi um desprendimento fazer isso. Mas saber que você tá com, tipo, quatro horas só de trabalho e o seu programa tá pronto, e não as vinte, vinte e duas horas normais que a gente gasta, uhum. né? Um, né? Tipo, o um negócio fala assim: puta que pariu, dá pra gravar tipo quatro desses, tá né, ligado? Essa semana.
0: Dá, dá pra quase deixar ele semanal, mas é aquela coisa, né? Muda o formato, muda a dinâmica, muda tudo. Foi, na verdade, esse episódio sem edição porque eu saí de cinema empolgadíssima e aí a, a Fabris e a Tice também estavam empolgadíssimas e aí vamos conversar. Eu, não, vamos conversar gravando. <risos> <risos> então, é uma forma, eu gosto às vezes de fazer esses episódios especiais. Não sei se terão outros, talvez para outras obras que já tem algum tipo de conteúdo aqui no leitor ou até mesmo no Perdidos, talvez o a pena investir nesses, porque se a gente for mandar para edição e tudo mais, a gente perde os programas que fazem parte da grade do ano, né? Uhum. Então eu acho que foi bom, mas eu fico feliz que a Aline tenha ouvido, a fofíssima, muito querida, uhum. e que ela tenha gostado tanto do, do filme, né, quanto do episódio. Mas eu gosto mais do episódio que você tenha gostado, tá, Aline? Mas, enfim. <risos> Cada um puxa né, a sardinha pro seu lado. Seja bem-vinda e eu espero que você volte mais vezes. Tem mais comentários?
4: tem mais um, estou né? tô falando o um cara tá, tá sido no, no, no podcast tem mais um do Cleiton Barbosa hum? vamos lá então ele colocou aqui, mais um para minha lista de não lidos muito Ih, bem essa lista tá, tá, desculpa falar, mas tá aumentando Eu já faz uns três episódios que você tá falando dessa lista é, então, pois é, é então, vamos ler, então, vamos é, ler. É, né? e o It vale por uns cinco livros mais ou menos, porque essa porra tem umas mil e páginas
0: é, tem, tem mais de mil
4: então vamos lá mas nesse caso, apesar de ser um clássico de todas as críticas positivas, este não é bem o meu tipo de gênero favorito. Ah lá, cagão igual você. Concordo totalmente. Não sei por que as pessoas fazem história de terror. <risos> Mas gosto muito de saber as reações de vocês porque, da perspectiva de autor, é muito interessante saber o que fazer, e nesse caso, principalmente o que não fazer, para obter um engajamento com o leitor barra espectador. Justo. E eu acho realmente que a intenção do Kim com a cena inconcebível das crianças era causar choque mesmo. Uh. Essa cena que tem no livro e não tem no filme?
0: É, a cena do sexo entre as crianças.
4: Nossa, né? Quando, quando eu, eu ouvi, eu, eu não, não li o livro também, mas eu ouvi o cabuloso cast que vocês gravaram do Itch. Uhum. Né? Que tem um, um cabuloso aí, né? Vocês devem ter falado, né, Jana né? Sim, sim. E, e aí eu me lembro dessa cena ser um negócio assim que eu falei, caralho, velho, por que King? Né? Tipo, go home, You're drunk, sabe? Porque, tipo, sim. Que porra é essa?
0: É, a discussão é sempre essa, porque é uma cena inconcebível. Quando a gente gravou esse episódio do, do It, a gente comentou sobre a cena, mas a gente não detalhou melhor. Nesse episódio de indicações do King, a Priscila deixou mais claro como é que é a cena, mas só uhum. para você estar tá por dentro porque você não leu, é uma cena que, além de mostrar o sexo entre crianças de 12 e 13 anos, descreve a perda da virgindade da única menina do grupo, que é a menina hum. que transa com todos eles, e descreve, sei lá, tipo, dor e possíveis prazeres, incômodos e como são os membros dos meninos. Então, assim... É,
4: nossa, totalmente assim, só piora, entendeu?
0: Né? É, só piora, você se esforça para esquecer e vem alguém, te lembra e você fala, ai, que desgosto.
4: Como sabe? é que isso foi publicado, né, cara? Você não, não configuraria pornografia infantil, tipo, não...
0: Não sei como é que é a lei dos Estados Unidos com relação a isso, né? Mas Nossa. eu imagino que Sim. que talvez não. E eu falei dessa questão de talvez essa obra ter sido esse pedaço ter sido publicado para causar essa esse choque, né, de familiaridade com, com quem está lendo. Mas assim, eu, eu não preciso passar fome para saber que a fome é errado, entendeu? Tá errado, ponto. Nada justifica. Uhum. É, a gente tenta entender para evitar que aconteça novamente, mas isso aí é trabalho do historiador, entendeu? Não confundam as coisas tá errado, ponto final pode continuar
4: Manny fala aqui que por mais doente que fosse, ele teria discernimento suficiente para saber que algo assim seria socialmente repugnante e não vejo outro motivo para fazê-lo é, não é,
0: melhorou em é nada, só piorou
4: acabou de falar, né? É. Eu me lembro que no comecinho dos anos 2000, mesmo sendo muito jovem, sem buscar, cheguei a ver muitas cenas de erotização de crianças e eu me perguntava como é que os pais dessas crianças permitiam. É, hoje Sim. também tive muita cena de erotização de crianças. É, é um bem. negócio muito, muito bizarro, que eu não sei como é, que a gente, como é que a gente consegue lidar com isso ainda como sociedade. Mas... E até hoje mesmo você encontra facilmente canções populares que trazem esse tipo de abordagem. Então, sem querer passar o pano, muito pelo contrário, eu acredito sim que o autor apelou demais para extrair as emoções que almejava por meio de personagens crianças. Esse recurso ele mesmo já revelou que usa deliberadamente porque todos já foram crianças e quando nos tornamos pais nós nos, tor nós nos afetamos pelos nossos filhos. Ele forçou demais a barra. Concordo completamente, forçou mesmo mas infelizmente ele não foi o único. Não. Ele pode ter sido alguém que se destacou dentro do horror com esse tipo de recurso, mas se procurar no YouTube você ainda encontra até comerciais de televisão para crianças com teor totalmente, e para não dizer desnecessariamente sexual. Fico contente que hoje esse repúdio seja um consenso, mas valores que para nós são óbvios nem sempre foram tão óbvios assim. Infelizmente alguém tem muita gente. É, infelizmente infelizmente eu acho al... que deve
0: ser ainda, né?
4: É, é infelizmente ainda tem muita gente das gerações anteriores por aqui é deve ser isso e não podemos simplesmente mudá-las porque quando se acredita em algo é necessário um trabalho duro de educação para desconstruir coisas que a vida toda eram de um jeito e do nada entre aspas tem um monte de jovem aí entre aspas que não sabe de nada e agora quer dizer que tudo que entre aspas aprendemos ao longo da vida está errado ele certo choque de gerações né tipo grande problema de de choque de gerações, sabe? Tipo, o pessoal, isso é uma coisa que vem desde desde, assim, né? Eu me lembro que um professor meu falava de um, um vaso que tinha encontrado da Grécia de 3 mil antes de Cristo com o cara reclamando, tá ligado, tipo, do, da juventude daquele dia, sabe?
0: Sim, esse negócio de, de mudanças entre gerações é algo natural de grupos sociais, entendeu? É. Nós vivem em sociedade, e a primeira sociedade que a gente convive é a familiar. Uhum. Por isso que nós questionamos tanto os nossos pais e nossos tios e tendenciamos a, <risos> a criticar também os nossos irmãos mais novos quando temos, mesmo que você seja da mesma geração. Né? Uhum. É, é natural. É, é simplesmente ok. Não tem nada de errado com isso. É, é normal. É coisa de gente.
4: Sim. Não, e que bom, realmente. tá sabe Tem algumas coisas que tem que mudar. Tipo, sei lá, Mano, a gente já tinha. Eu me lembro da. Eu não sou tão velho assim, tenho 33 anos. E eu me lembro de comercial de cigarro de chocolate para criança, sabe? Tipo... Sim. Sim, sim. É, então, sabe? É um negócio né, que tá muito errado, né? Sabe? Sim. Bem, ele coloca assim: Mas o tempo das pessoas que pensam assim já acabou. Ai, que horror!
0: Hum, não gostaria é bem de assim, pensar assim, isso. mas
4: não é. Infelizmente, não é desse é. jeito. A gente tem essas, muito. É,
0: as né? pessoas convivem também com a gente na sociedade. É, a gente teve aí 50, mundo, assim.
4: 58 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro. Que dá é. pra enquadrar tudo nesse estereótipo que você falou antes. É. E então... também,
0: só para dar um papo de novo né, a historiadora chata a gente ainda tem atos culturais principalmente familiares que eles remontam à época da Grécia Antiga amigo, então não, não se muda a cultura tão rápido assim
4: é que não precisa mudar tudo, né? O que está dando certo, você pode continuar, né? A gente pode é, tirar, tipo, do, o, o só conservadorismo... a homofobia, a pedofilia, né? Tipo, essas coisas assim, a gente pode começar a cortar, né? Tipo...
0: Sim, mas o conservadorismo, né? Que é essa questão do que ele está falando. No caso aqui, eu imagino que ele esteja falando do conservadorismo do, de quem gosta da obra. E uhum. fala que é normal ter, ter isso daí, que a gente tem que aceitar, porque na época é. isso era aceitável. Então, não, a gente não, não tem. Tá? E assim, esses livros estão sendo republicados hoje. E eu não sei, né, o que, que a editora poderia fazer, mas acho que algum trabalho tem que ser feito, mesmo porque não vem, né, um professor de ética, cultura moral, cultural. Ah, mas caberia, um, isso, né?
4: mas caberia um, mas um, caberia um finalzinho, né, uma advertência, sim, né, um no começo ou um no final, né, Você não precisa sim. mudar. Eu sou contra mudar a obra, tá? Assim, como, como estudante de letras, eu acho que ela é um é um retrato do tempo, a gente não não deve mexer para adequar ela, uhum. né? Não gosto nem de Sinceramente, assim, sendo bem radical, assim, eu não gosto nem de adaptação de quadrinhos de obra literária. No, no ah. quesito que, é, quando muda, sabe? Tipo, vamos simplificar, sei lá, tipo, Shakespeare, sabe? Tipo,
3: ah,
0: releitura.
4: É, não transformar. Se você manter o texto e só aproveitar tá. como as coisas achoquei ok, sabe? O pessoal, uhum. tipo, vamos pegar, tipo, lá, Dono casmurro em 20 páginas. Ah, sabe? entendo. Tipo, Sim, não, tá. não. Não é assim que funciona. Mas eu acho que o. As obras, principalmente essas, tipo, essa, tipo, Lolita, que é uma outra obra super complicada, né? É, eu acho que elas tinham que vir com, sabe, um, uma advertência, né? Tipo, inicial ali, ou no começo, ou no final, contextualizando, falando: olha, gente, essa porra foi escrito isso, nessa época as pessoas não achavam que era tão errado, mas essa porra é errada pra caralho. Sim. Podia ser, inclusive, podia ser desse jeito. Tipo, ó, super fácil, né? É,
0: então... eu também acho que deveria ter alguma coisa, inclusive, foi essa bola que eu levantei com as meninas, né? Se a editora não poderia colocar algum tipo de posicionamento. Inclusive, eu estou aqui procurando o nome do livro. A gente tem ele aqui em casa, que, que a editora Vec nos mandou. Eles uhum. relançaram um livro que ele tem um conteúdo bastante racista. Né? E ele é um livro que foi escrito na década de 30, década de, década de 40, a, o, o original. E aí, eles fizeram um trabalho e tiveram um cuidado e um empenho de escrever uma carta que eles colocam junto com o livro, para quem comprar esse livro, para a pessoa estar ciente de que isso era um pensamento que era aceitável naquela época, mas que hoje já não condiz com a sociedade que nós vivemos e que é necessário você repensar sobre esse tipo de atitude. Sabe? Então, assim, meu, acho que não custa, sabe? Coloca uhum. um posicionamento da editora, né? Mesmo porque, meu Deus do céu, né? Como que a gente vai ficar aceitando isso, né? O King errou, ponto final, a editora errou, ponto final, e não, não tem desculpa sabe? aliás, eles deveriam pedir desculpa, mas é isso, não façam mais.
4: bem, uhum. coloca aqui então, é claro que eles vão tentar fazer de tudo bem. só terminando então o e-mail do o recado do Clayson, né? Uhum. e claro que eles vão tentar fazer de tudo para se manter nesse mundo e mantê-lo do jeito que sempre foi. mas acredito que seja o último jumpscare do monstro antes de eles receber seu golpe terradeiro de misericórdia e deixar de ser uma ameaça. espero que por mais de 27 anos.
3: É,
0: não foi bem um golpe de derradeiro de misericórdia, não, porque o bicho era do mal e amançou uma cidade inteira.
4: Uhum. <risos> Mas, sim, Acho que é. ele tá falando sobre os reaças que continuam defendendo que esse tipo de coisa é correto.
0: Ah, bom. Tá, faltou a interpretação <risos> minha. É, uhum. Deixa eu só abrir o parênteses aqui do... Eu comentei da obra da Vec, né? A obra da Vec que teve esse cuidado de colocar esse recadinho é o Segredo de Akmaneton, é, Hélio do Sobral. Do, Hélio do Soveral, né? Então... Uhum. Então tem aí essa, essa postura da editora e eu acho que, que condiz. Eu gostei bastante também da, desse recado gigantesco do, do Cleidson, né? Mas é isso aí mesmo. Eu não sei muito bem o que falar além disso, não. Né? O filme uhum. é bom, gente. Assista e quem puder ler o livro tiver interesse e bastante tempo para se dedicar, né? Quem ouviu esse programa também viu que esse livro do King é favorito da Priscila Ruber, olha só. Olha só, hein? Não é? E aí, então, é isso. Recados lidos e comentados... Sim! Muito bem, então. Então até o próximo episódio. Em outubro agora a gente se vê. Ok, então. Então, gente, você já sabe, é só comentar lá no site do Leitor Cabuloso que a gente lê ao final e comenta fazendo quase um novo podcast pra vocês.
4: Nossa, é isso que eu ia falar. Eu não queria dizer nada não, mas assim, tá tá quase tendo que fazer igual a gente fazia no, no Covid Livros. Né, que colocava um... A gente fazia fazer lá, cada dois, três episódios, a gente abria um episódio só para ler os comentários. Porque tá mais ou menos isso já.
0: É, mas se a gente comenta três, quatro textos em 45 minutos de gravação, se a gente abrir isso para sei lá, cada cinco ou seis, vão ter um
4: podcast de cinco horas. Ah, vamos colocar recompensa no, no padrinho disso. Vamos falar, é gente, é meta... Meta, tipo, sei lá, alcançando mil reais, a gente vai começar a fazer leituras, tipo por programa, a gente duplica os programas faz um programa sobre uma coisa e faz outro programa lendo o comentário <risos> daquele programa ah. e depois, se o pessoal comentar ali, a gente faz um programa lendo a leitura do comentário do comentário
0: Nossa Senhora, ok, ele não vai parar, gente é isso, <risos> até mês que vem no próximo episódio <risos> tchau
1: Este podcast foi editado por Leonardo Tremesquim